0: 6.5. 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores. En este lunes 16 de octubre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Los resultados de las elecciones ecuatorianas, hay un informe sobre el clima de inversiones en RD del Departamento de Estado y hay una insubordinación frente al tema de las encuestas eh, que han servido para la escogencia de candidaturas. Si conocen alguna provincia, algún municipio donde en estos momentos no haya una rebelión frente a ese tema, favor me orientan me orientan si conocen algún lugar donde no hay una rebelión con relación a ese, a ese tema. Pero bueno, hay varias cosas. Quiero eh, lamentar, lamentar el fallecimiento de la madre del de licenciado Federico Félix y de mi querido amigo Ramón Félix y de todos sus hermanos, sus hermanos. Eh, falleció la señora Ana Victoria Isat. Ana Victoria Isat, eh, viuda Félix. Ella falleció en La Romana y las honras fúnebres se llevan a cabo en el día de hoy en el cementerio municipal de La Romana. A las 4 de la tarde será sepultada eh, la señora Ana Victoria Isat, eh, viuda Feli, la madre del de licenciado Federico Feli, del ingeniero Ramón Feli, y tanto a través de ellos dos queremos hacer llegar nuestro abrazo a todos sus hermanos eh, y nuestras, nuestras condolencias. Quiero también, pues, agradecer, como siempre, al querido amigo, al hermano Mickey Dizla, las atenciones que nos brinda en su lugar, en la confluencia en Jarabacoa, en Serie 50. Ahí la pasamos eh, muy bien la noche del, de, este, de este sábado. Eh, conversando con mucha gente, entre ellos, ahí me encontré con Don Omar Rodríguez, que... Es el promotor de, 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 de rancho Baiguate, pero también uno de los principales productores de, de macadamia en la República Dominicana. Y estuvimos hablando sobre todas las propiedades de la macadamia y muchas cosas interesantes. Gracias, gracias a Miki Disla. Y la gente sabe eh, cuáles son las atenciones y la calidad del de servicio. Eh, pues en serie 50 en la confluencia en Jarabacoa. Por otra parte, señores, saludar, no pude estar presente, porque tenía compromiso en el interior del país, eh, pero habría estado, yo no, no, he, no he estado participando en actividades políticas, pero con mucho gusto habría estado en la proclama de... Eh, Luis Alberto Tejeda, que fue proclamado eh, en un acto muy concurrido en, en el Club Calero, en el que estuvo encabezado por el candidato eh, presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Abel Martínez. Luis Alberto, todo el mundo sabe que tiene bastante fortaleza como candidato eh, para la Alcaldía en Santo Domingo Este que es un empresario, que es un gerente eh, dedicado a distintas actividades económicas y que eh, pues, se desarrolló en el municipio de Santo Domingo Este y eh, ha querido eh, pues, tener la oportunidad de trabajar una serie de cosas con las que él entiende que puede eh, ayudar a mejorar la situación en ese, en ese municipio. Él es diputado, eh, ya tiene varios periodos como, como diputado y ahora es el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. No solo el candidato, si decimos la verdad estamos hablando de el candidato puntero. En la, para la Alcaldía de Santo Domingo Este. Entonces, nuestra, nuestro saludo al querido amigo Luis Alberto Tejeda y nuestros deseos de que tenga éxito. Él compite ahí con otro caballero, se llama Dio Astacio. Eh, entonces, yo sé que entre ellos habrá un una intercambio de propuestas eh, caracterizado por el respeto mutuo como, como, como tienen que hacerse las cosas y que sea la gente la que tome entonces eh, la decisión eh, correspondiente. Ahí está como candidato también eh, Julio Romero de la Fuerza del Pueblo y ya veremos, veremos lo, que, lo que puede pasar. Entonces, señores, vamos con estos temas. Ustedes saben que hubo elecciones en Ecuador, que esas elecciones tienen un mal sabor porque en esas elecciones se asesinó a un candidato presidencial. Y este hecho es imborrable, es imborrable el asesinato en plena actividad del de candidato Villavicenzo. Era un candidato que venía en, en, en ascenso, no era eh, un candidato puntero, pero eh, el, hecho, el hecho es terrible: el hecho es terrible que no pueda hacerse campaña libremente eh, y que eh, los candidatos estén expuestos. A partir de ahí, todas las medidas de seguridad para la candidatura se redoblaron. Un candidato. Eh, tiene que pararse con un chaleco antibala eh, siempre que esté en cualquier actividad pública, etcétera y, y está rodeado de un esquema de seguridad que le impide al candidato realmente eh, conectarse con, con, con las personas. Entonces, eh, ayer concluyó ese proceso y el resultado ha sido que ganó las elecciones, eh, Daniel Novoa. Puede decirse que un joven de 35 años ganó las elecciones. Pero ese joven viene arrastrado por un apellido de mucho peso. Él es nuevo, el apellido no. Es el apellido, el apellido Noboa lo construye su abuelo, ese apellido, que es el que, digamos, eh, desarrolla la hazaña de eh, empezar con eh, pequeñas iniciativas que después se convirtieron en grandes inversiones, entre ellas eh, el tema este de la exportación de banano, que es la principal actividad económica de esa, de esa familia Entonces Sobre esa base eh, El abuelo construyó Un gran patrimonio económico Ese patrimonio económico Que ahora Lo gerentea El, el padre de, de Novoa De Daniel Novoa En eh, la revista Forbes Lo calculó en 910 Millones de dólares Ahora, cuando eh, Noboa sale a la campaña, salen a relucir algunas cosas. Salen a relucir algunas cosas. Eh, Noboa desde luego, eh, tiene también eh, un dinerito rendido en paraísos fiscales. Es decir, él ya con, 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 como eh, empresario, como heredero, tiene ya parte de su... De, de, de un patrimonio y eh, también está el patrimonio familiar y uno de los temas de ataque fue eso lo de la, la cuestión esta de los de los paraísos eh, fiscales en los que está parte de la fortuna de, de los Novoa entonces Noboa gana las elecciones y eh, está hablando de un nuevo Ecuador a partir de, de hoy. No hay oportunidad de saber si él va a propiciar un nuevo Ecuador porque Novoa no sometió sus propuestas a un careo, ni sometió sus propuestas a preguntas. No, él no, él no recibió preguntas. Él no, él no dio una sola entrevista. Él no dio una sola entrevista. Está de moda ahora que las candidaturas se montan sobre una plataforma de redes. Una familia como esta, eh, con toda la prosperidad del mundo, eh, pregunta eh, ¿Quién es la mejor empresa en esto en estos momentos? Bueno, no importa, vamos a traerla de Londres, vamos a traerla de allí, vamos a traerla de aquí. Entonces, eh, te montan un individuo sencillo, sencillo, de, que vive la vida como un ciudadano cualquiera, un hombre que tiene toda la prosperidad del mundo, que puede vivir en un paraíso, pero él sacrifica ese paraíso porque el Ecuador lo necesita. Es decir, en vez de yo estar disfrutando de mi riqueza De todas las cosas que puedo disfrutar eh, Siendo indiferente a los problemas de mi país Yo me eh, abandono este paraíso Para ir a construir eh, un Ecuador nuevo eso, eso fue parte de la historia que le construyeron Eso es parte de la historia que le construyeron Si él tiene condiciones o no, políticas la desconozco totalmente, porque él no se expuso, y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eh, de todas maneras, ganó las elecciones, y le ganó al correísmo, porque otra cosa que se está haciendo fácil en Ecuador es eh, identificar quién enfrenta al correísmo, y entonces es probable que quien enfrente al correísmo ya per se tenga un 50% de los votos. El correísmo es una realidad política muy fuerte, la más fuerte que hay en el Ecuador, pero así también despierta eh, pues, la oposición. Despierta la oposición. Entonces esta es la segunda vez que... Eh, intenta Rafael Correa por interpósita persona alcanzar la presidencia de la República y fracasa. En los comicios anteriores lo hizo a través de Andrés Arauz. Y Andrés Arauz eh, perdió las elecciones en el año 2021. Estas elecciones que son adelantadas por eh, la clausura del Congreso, por la situación, caótica que se dio, que obligó al presidente Lazo a eso, pues eh, perdió ahora Luisa González, que era la candidata de Correa. Es decir, los candidatos del correísmo eh, han sido capaces de propiciar un movimiento en contra que los ha derrotado en las últimas, en las últimas elecciones. Entonces, eh, sabemos que este país tiene una, una economía totalmente dolarizada, es un país de muchos contrastes, porque todavía tiene eh, pobladores eh, aborígenes eh, y hay una serie de, de, de cosas en sus condiciones eh, eh, volcánicas, etc., que... Eh, es un contraste de, 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 de grandes riquezas en terreno, en producción de madera, en parques, en, en una serie de cosas, pero también hay un gran contraste de, de, de miseria. Entonces ya veremos después, cuando le toque a Daniel Novoa, cómo empieza a hacer las cosas. ¿Cómo empieza a hacer las cosas? Usted me pregunta a mí, usted me pregunta a mí, ¿qué pienso? Yo no creo en nadie que sin tener experiencia política vaya a ocupar la presidencia de un país. Es decir, que su primer cargo sea el cargo de presidente. Olvídese que eso, el que no ha acumulado experiencia, el que no ha acumulado conocimiento de Estado y manejo político, eh, no creo que que llegue lejos, no creo que llegue lejos, pero él fue electo y ya veremos cómo se desempeña en estas, en estas funciones. Eh, Daniel Novoa, que es uno de los hombres más ricos, bueno, por lo menos su padre es considerado como el hombre más rico de el Ecuador. Entonces, Vamos al otro tema que habíamos hablado y es el informe, hay un informe del Departamento de Estado donde se destaca el clima de inversión en la República Dominicana. Pero nos pones uno, unos peros, unos asteriscos que es bueno prestarle atención y ver si... Si son justos, dice que eh, nosotros, que el clima de inversión, porque es, una, es un elogio, pero un elogio eh, que mejore que no sea elogio. Dice que, bueno, que la, en sentido general hay un clima de inversiones eh, favorable, pero que tenemos eh, problemas sistémicos. Entre los problemas sistémicos está falta de normas claras y normalizadas para competir y la falta de aplicación de normas existentes. Es decir, ellos tienen normas existentes, ellos no las aplican. Y faltan otras normas. Pero lo peor en ese país es la falta de cumplimiento de las normas existentes. Hablan de eh, eh, opacidad. Opacidad en las decisiones administrativas y judiciales, que hay y, eh, eh, que también son inconsistentes. Eso dicen. Y bueno, eh, no obstante, hay un elogio a lo que ha ocurrido con el presidente Abinader, que al Ministerio Público, que a fiscales independientes, etcétera, y que... Eso en el futuro eh, promete, promete, promete cosas, cosas mejores. Eh, la, en un resumen que, que, que coloca en un cuadro el Diario Libre, dice que las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada a nivel nacional y local del gobierno, la falta de competencia técnica en el gobierno, estructura de toma de decisiones excesivamente centralizadas y verticales, incluso para asuntos rutinarios, retraso en los pagos del gobierno, la débil observancia de los derechos de propiedad intelectual, trabas burocráticas, procesos judiciales administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local. Por suerte que es elogioso el... el el informe, por suerte que es, por suerte que el informe es elogioso. Por suerte que el informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión en la República Dominicana es elogioso. Entonces, bueno, vamos a ver lo que está pasando con el tema este de las, de, la, de las encuestas y las insubordinaciones. Más o menos así en sentido general. Pero antes, el presidente eh, estuvo ayer en algunas zonas del Cibao. Que por cierto, que por cierto, señores, eh, a, ayer, regresando del Cibao, regresando desde desde Jarabacoa, eh, anoche, eh, hecho de menos a Odebrecht. hecho de menos a Odebrecht. La verdad es que eh, las cosas, las cosas eh, son, son distintas. Las cosas son di distintas. Eh, se está en trabajo de, de reconstrucción de la autopista Duarte. Uno sabe que eh, tú te sometes a molestias, que esas molestias tienen un beneficio posterior. Pero no el caos, señores. No el caos, ahí no se piensa en la gente. Ahí no se piensa en la gente. Usted sabe lo que es que tú tienes una, una ralentización entre Bonao y Villa Altagracia que te toma más tiempo ir de la capital a Samaná, de la capital a Puerto Plato, de la capital a Punta Cana, que en un maldito pedacito, porque no se, no, no se toman las medidas de lugar para que las cosas fluyan como debe ser. Caramba, vamos, va, vamos a, a, ralentizar, a ralentizar el tránsito aquí, pero vamos a tomar en cuenta que esta es una de las vías más concurridas. ¿Qué va a hacer la gente? Ah, no, las ondeamos por aquí. Que salgan a casa el diablo por ahí. Y... Eh, todo, to, todo caótico Hay alguna, hay alguna disposición pero, pero demasiado desorganizado Demasiado desorganizado Señores, usted sabe lo que es parar Por casi tres horas eh, eh, Un tránsito, por casi tres horas Todo el caos que eso crea Todo el caos que eso crea Entonces, eso no era eh, eso, eso, eso no se hacía así uno, uno veía que cuando esta empresa tenía una obra importante, lo primero que se pensaba era en la gente. Es decir, ¿cómo, ¿cómo se va a administrar la gente? Lo que nosotros hacemos esto aquí, ¿cómo se va a administrar la gente? ¿Cómo, voy, ¿Cómo le voy a resolver a la gente? No, no, no. A la gente que se la lleve el diablo. Que se la lleve el diablo como se la está llevando ahí. Eso no creo que... Que uno, lo pueda, que uno lo pueda ocultar, es llevándosele el diablo que está ahí la gente con, con, con esa situación. Porque es una situación totalmente caótica, totalmente caótica en, en, ese, en, esa, en, eso, en esos tramos, porque no se, no, se, no, se, no se ha pensado en la gente. Está, está muy bien lo trabajo y cuando esté mejor, pero no se ha pensado en la gente, en, en qué hacemos con la gente. No, 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 la gente que se la lleva el diablo. Entonces, bueno... Vamos con el tema este de de los de las encuestas, la insubordinación frente a las encuestas. Bueno, quería destacar sobre el presidente que, entre otras cosas, se inauguró un museo en la casa donde murió el presidente Horacio Vázquez que el presidente Horacio Vázquez murió en tamboril. Entonces, ahí eh, se hizo una réplica de la casa donde murió el presidente eh, Horacio, Horacio Vázquez, eh, que estaba casado con eh, Trina de Muya, la autora del himno a las, a las madres. Eh, don Horacio Vázquez, es uno de los grandes presidentes que ha tenido la República Dominicana, de los grandes. Aquí ha habido muchos presidentes y presidentitos. Pero don Horacio Vázquez va en la lista de los de los de los grandes. Eh, yo creo que es el, digamos que el continuador, porque la, la reforma, la modernización del país empieza con la. Eh, invasión estadounidense de 1916, cuando se conciben estos tramos carreteros, incluyendo ese de la Duarte, donde tanto trabajo se está pasando en estos momentos. Eh, eso lo, lo hace la, la intervención, pero Don Horacio fue el, el, el gran continuador de todo ese proceso de modernización que se inició con la inter, eh, con la intervención americana que después lo amplió y lo consolidó eh, Trujillo. Entonces, don Horacio eh, pues fue derrocado. fue derrocado por una conspiración que encabezó Rafael Estrella Ureña eh, y eh, este, estaba en. Eh, se había puesto de acuerdo con Trujillo y eh, levantó eh, todo un proceso para derrocar a Horacio Vázquez con la indiferencia del ejército. Logró la, el derrocamiento de Horacio Vázquez, pero sin proponérselo, creyendo que estaba trabajando para él y para su liderazgo, estaba trabajando para Trujillo, eh, cuando él quiso imitar de esta, de esta manera la marcha sobre Roma de Mussolini. Entonces, en esa casa donde murió don Horacio, don Horacio Vázquez, eh, pues ahí eh, él pasó la etapa final, pasó la etapa final, pero a la hora de la muerte de Horacio Vázquez se armó un tremendo barullo, eh, barullo porque eh, doña Trina y la familia... Eh, no reconocieron los honorarios del, 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 del médico que le atendió de manera dedicada durante toda la vida y lo calumniaron acusándolo de haber envenenado a don Horacio Vázquez. Una calumnia, una calumnia que, se, que Trujillo supuestamente eh, le había ordenado al médico que le fuera dando una poción lenta a don Horacio para desaparecerlo, porque aunque ya don Horacio estaba en convalecencia total, eh, se entendía que mientras su figura respirara, eh, Trujillo tenía una perturbación y que supuestamente lo mandó a envenenar. Por eso la familia no reconoció los honorarios médicos y ahí se armó un tremendo lío y diferencias familiares terribles por una calumnia, porque fue totalmente... Totalmente, totalmente calumnioso lo que ocurrió con esa supuesta muerte por envenenamiento de don Horacio, que todo el mundo sabe que se había sometido a una cirugía de cáncer, eh, que ya eh, tenía serias, serios quebrantos de, de salud. Y eh, su salud estaba muy frágil ya en, en, en esa etapa, en esa etapa final en la que murió don. Don Horacio Vázquez. Pero bueno, ¿qué pasa con el tema de las encuestas? Que ahora sí? ¿Qué pasa con el tema de las encuestas? Nadie se ha quedado callado. Nadie se ha quedado callado y se ha dado una rebelión prácticamente nacional. Roberto Rodríguez, que decíamos que era de los pocos que iba a sufrir callado y que no se iba a revelar, eh, pues dice que no acepta los resultados de esa encuesta. Ya ustedes saben que no hay quien le hable de los resultados de esa encuesta al actual alcalde de Asua, pero no hay quien le hable de los resultados de, de esa encuesta. Para nada. Para nada. En el caso de San Cristóbal, al alcalde Montaz le ofrecieron un premio de consolación, una diputación y la rechazó. Yo sé que ahora se van a producir muchos movimientos de un lado hacia otro, pero uno no sabe cómo termine esto. Porque resulta que ese problema se expresa en mayor medida en el PRM, pero también está en los otros partidos. Hay inconformidades en los otros partidos, hay gente que entiende que debió salir obligado y si no sale, pues yo me voy, sobre todo en tiempos donde nadie quiere hacer carrera o construir carrera política. El que tome la decisión de irse de un partido donde ha echado sus raíces para salir a aventurar en términos de una coyuntura, pues que le vaya bien. Pero no se lo aconsejo absolutamente a nadie, no importa cuál sea el partido. Que le vaya bien, porque todo pasa, incluyendo toda esta coyuntura, pasan. Pasan, pero el que no se detiene a sembrar en un sitio, a echar para adelante en un sitio, no tiene futuro. Por lo menos en la política no. Por lo menos en la, en, la, en la política no. Entonces, sí, vamos a esperar eh, cambios. Eh, Víctor Gómez Casanova temprano hablaba de que Lenin de la Rosa eh, daría un salto hacia el PRM. Bueno, no me extraña. No me extraña porque eh, esto es una locura. Esto es una locura eh, sin sin gratitudes de ninguna naturaleza, pero de ninguna naturaleza. Entonces, eh, lo que la gente quiere es ver qué va a pasar en el momento, qué va a pasar, pero después, ni siquiera viéndose en el espejo, ni siquiera viéndose en el espejo de otros que hicieron eso y la cosecha que han alcanzado ahora es prácticamente quedarse en el aire. Quedarse en el aire, porque eso no es buen negocio para nadie. Para nadie, aunque tú creas que estás recibiendo eh, cosas en lo inmediato, ya sea de, de apoyo, etcétera, eh, porque en el caso de Lenin de la Rosa no es un problema de recursos. Bastantes recursos que su familia consiguió en el PLD no es un problema de recursos. Sería, sería problema de otra cosa. Eh, si eso si eso se si eso se produjera entonces bueno vamos 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 a esperar a ver qué pasa pero el prm el pld en gran medida eh, no sé qué pasará a la fuerza del pueblo con relación a ese tema pero pero en el prm y en y, y en el pld hay situaciones difíciles con, con el tema de la, de las encuestas pero más en el prm que el PRM tiene prácticamente un levantamiento nacional hoy de insubordinación con los resultados de esa encuesta. La gente no ha aceptado en el PRM los resultados de la encuesta. No los ha aceptado. No los ha aceptado porque es verdad que hubo varios senadores que no ganaron, que lo pusieron a ganar. Es verdad que hubo varios, varios senadores perdidos que lo pusieron a ganar. Por, por razones de otra naturaleza, eh, pero lo pusieron a ganar sin haber ganado las encuestas y eso va a dar serios problemas. ¡Cambio y fuera!
1: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, buenos días. Buenos días, don Julio. Adelante.
2: Don Julio, llamando para darle las gracias, el viernes yo llamé para que usted le hiciera ya a la vez el llamado a Andújar. Y a la media hora mandaron un camión y en la tarde mandaron otro recoger la basura qué bueno, en la Ramón bueno. Muchas qué... gracias.
0: Gracias, gracias a usted, gracias a usted. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, son de la mañana, buenos días, don Julio. Adelante. Don Julio, en, en hace rato hicieron un comentario de, de la propuesta que Abel hace de que... De, de juntarse con el presidente para hacer un debate sí. y, de, y hablaban de los servicios realmente yo puedo decir que la tarjeta de solidaridad ha, le han dado un buen servicio ahora porque ya con el CHI la gente no, no sufre de que se la estén robando esa es una y la otra parte cuando se atrasan dos y tres meses la persona recibe su dinero eh, junto o sea que todo los proceso se lleva se lleva su tiempo. En Superate se está haciendo un excelente trabajo y el presidente está haciendo un trabajo a favor del país.
4: Lo único que hay Bien. un fraude de 400 millones de pesos por el cual hay presos siete colmaderos. Siete colmaderos presos por un fraude en Superate de más de 400 millones de pesos. Buenos días, adelante.
5: Buenos días, buenos días, don Julio. Adelante Don Julio Sí El director de la, el director de la calle ¿Verdad? Sí eh, Oiga, nosotros tenemos una queja Yo llamé los otros días de Aquí detrás del colegio Quisqueya. Son dos camiones eh, Hoy vamos a pedir dos camiones de agua Porque los miércoles Lo que nos llega un chorrito Los fines de semana Nos llegaba mucha agua Ya no nos llega, por favor Al, al director de la calle Dígame
4: el nombre de favor. la calle, por favor Y el número
5: Gaspar Polanco, detrás del Colegio Quiqueya, ese sector
4: en Bellavista.
5: Gaspar Polanco, por favor, detrás del Colegio Quiqueya. Perfecto. Muchas gracias.
0: Bien, bien, Paso bien. Pues gracias. Buenos días, adelante. Gracias, gracias. Buenos días.
6: Julio. Sí. Me, eh, con respecto a lo que estaba comentando del caos
7: que hay en Villa Altagracia, pero eso no es solamente ahí. En Santiago es igual, sin fuego no se puede caminar por ningún lado donde quiera que esta gente tiene una obra, no han pensado en nadie, ellos han, han montado su, su asunto es verdad que es, un be es beneficioso para la población cuando esté listo, pero mientras tanto que el día antes se lleve a uno,
0: así es bueno, buenos días adelante
8: que esta gente tiene una obra,
0: buenos días
9: Sí, buenos días. Sí. A mí me gustaría que el, eh, el encargado de Istrán pase por la avenida Luperón, en la acera que está frente a la Junta Central Electoral. Ahí hay un caos que nadie puede caminar por esa acera. Nadie, porque todos los vehículos se suben en la acera de frente, o sea que por ahí hay que tirarse en la calle, pues hay que tirarse en el medio de la calle de la Luperón para uno poder caminar el que va a hacer una diligencia a la Junta o que vaya al mercadito ahí que está de Inepre, que le da el cuerpo a que un vehículo le pase por encima esperamos que el, el, el Istran el también organice eso
0: bien, buenos días adelante
7: buenos días Julio y Omar, que tú estás ahí
0: porque... adelante
7: Julio, el presidente de la semana pasada celebraba junto al canciller de la República Dominicana, la integración de la República Dominicana, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Pero para hablar de garantizar derechos, yo creo que primero hay que poner orden en casa. Primero hay que comenzar cumpliendo toda esa sentencia del Tribunal Constitucional, decenas de sentencias que el gobierno tiene sin cumplir, para luego ir internacionalmente a decir que garantizan derechos.
0: Gracias, buenos días, adelante
3: Muy buenos días, Sol de la mañana Adelante Carlos de la Rosa de
10: Mano Guayabo
0: Adelante, Carlos
10: Un llamado al señor Leonel Fernández ¿Cuál es? Una, eh, que se haga una culpa ¿Y por qué? Por, por permitir la corrupción que tuvo en Ameida, por ejemplo Con, el oh, yes. con la Corímetro
11: Con la Cámara de los
10: semáforos, Que se esté tranquilo, Leonel Fernández Hasta buen día
0: bueno, pues gracias Buenos días, adelante Buen día, Julio Sí, adelante
9: Bendiciones, Julio Ustedes que analizan la política Y todos los temas que hacen Yo quiero que alguien me explique, Julio Qué es lo que está pasando en Pedro Branco La candidatura de Manauri Y Luiso Paniagua
6: Que no que no dan una decisión pa Parece que Manauri le pasó Y Manauri no, no ganó
12: eso mí me dijeron que Manauri barrió con, con el actual alcalde? Bueno
13: Vamos a esperar. Hay muchos puntos con problemas. Bueno,
0: <risa> señores, son las 7:41. Buenos días, Euri. Adelante.
13: Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y se valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Camarada, un pedimento que
12: vayas. especial antes de que inicies tu conversación? Cómo no, adelante. Pon la alianza en oración, camarada.
13: Mi tema de hoy es la alianza. Ponla en oración. Mi tema de hoy es la alianza. Ponla en oración. Si tú prendes dos velas, ponle cuatro. Sí, mi tema de hoy es ese, el, el ponle tema cuatro. principal. Y cinco amigos de Nayib, ponlo también debajo del altar. Primero quiero felicitar al Instituto de Formación Técnico Profesional Infotet, que hoy está de cumpleaños, el Infotet. Hoy es cumpleaños y queremos felicitar a esa institución que ha logrado desarrollar desde el punto de vista técnico, la preparación de muchos estudiantes hoy está al frente Rafael Santos Badía, nuestro amigo y hermano y tienen varias actividades y quiero expresar nuestra felicitación y que esa institución siga sirviendo, tanto al desarrollo productivo de la República Dominicana como al, al desarrollo desde el punto de vista educativo de una generación que no termina profesionalmente sino que se queda en el plano técnico o que luego avanza hacia el plano completamente profesional, nuestras felicitaciones al Infotel en este día de su aniversario. Miren, la, el Partido de la Liberación Dominicana yo creo que está en un momento, en una situación muy especial que eh, sus líderes, sus, quienes lo están orientando y dirigiendo, deben, desde mi punto de vista, saber manejar lo que implica fortalecerse como institución y trabajar de cara al objetivo que es fundamental de cada partido que está en la oposición que es tratar de que quienes están en el poder, si no lo están haciendo bien, de acuerdo a la misma posición del Partido de la Liberación Dominicana, no se queden en el poder. Entonces, en función de eso, hay un esfuerzo, que es el esfuerzo de la Alianza Opositora Rescate RD, que cuando fue anunciado, evidentemente, no se quedaba en los simples anuncios de las cosas que se anunciaron ahí, sino que en el mismo momento en que se anunciaba, se planteaba que había un esfuerzo mayor. Y lógicamente, señores, para ser objetivos en política, cuando usted habla de una alianza opositora y anuncia con esa característica, no es, no es simplemente un problema municipal. O sea, yo creo que el que habla solamente de una alianza municipal está perdiendo las perspectivas, está perdiendo lo estratégico y se está quedando simplemente en lo táctico, que a final de cuentas no es, desde mi humilde punto de vista, lo fundamental. Y en esto quiero decir, llamar a los tres principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana a que de alguna manera reflexionen frente a, a esta situación. Cada quien, cada partido, lógicamente lo que está haciendo es tratando de preservar lo que es su propia identidad y su propia fortaleza, eso es cierto. Eso es lo primario. Pero eso no puede ser óbice ni obstáculo, para que lo que está por encima de los intereses de un partido en particular, que es los intereses de la nación, si usted lo entiende así, porque si usted no entiende eso así, perfecto, olvídese de todo el mundo y actúe solo. Pero si usted está pensando en articular un acuerdo opositor para tener un objetivo mayor, no un simple acuerdo municipal, porque si usted va a un simple acuerdo municipal, usted lo que está prestigiando, que dos o tres de la gente suya ganen para resolver problemas individuales o colectivos de, de ellos. Pero no está pensando, entiendo yo, en lo que es fundamental, es decir, que el país retome lo que ustedes entienden, es la conducción
14: correcta.
13: De ese punto de vista, hay como una especie de, una contradicción que yo realmente, desde el punto de vista político estratégico, no la entiendo. Pero hay como una discusión entre un sector que plantea, no, no, no hay acuerdo congresional, nada más municipal. Y otro que plantea que debería, debería ser el acuerdo global, o sea, que incluya todo ahora. Donde no se pueda congresionalmente, perfecto, pero no que haya una actitud de no discutirlo, porque eso es una actitud absurda ilógica, irracional y, y no correcta desde el punto de vista estratégico al PLD le conviene primero, ganar donde, donde pueda ganar, eso es cierto, es la estructura política con mayor capacidad de movilización, pero recuérdense que primero está en la oposición está en una situación muy difícil porque el gobierno tiene una campaña agresiva y permanente desde que llegó y la continúa para desacreditarlo desbaratarlo y tratar de deslegitimarlo completamente entonces, ante eso, lo correcto del PLD es buscar la mayor cantidad de alianzas desde el punto de vista de la oposición. Entonces, los odios y los rencores en contra de la fuerza del pueblo o en contra de alguien que le hizo algo, no pueden primar sobre la necesidad estratégica. Una cosa es que usted, perfecto, a alguien no lo quiera favorecer en algún lado. Eso es posible. Usted no quiera favorecer a alguien. Ahora, usted lo que tiene que medir si eso... Ayuda o no ayuda, conviene o no conviene a la visión estratégica, al objetivo fundamental. Porque, señores, para mí, desde el punto de vista político, el objetivo fundamental del PLD es mostrar fortaleza de la oposición para derrotar a un gobierno y a un presidente que va a hacer todo lo que pueda hacer, lo sigue demostrando. Esto que me dicen hoy de Lenin eh, en, eh, de la Rosa en, en San Juan de la Maguana me, me parece... Algo, ¿verdad? Descabellado. No, no, algo no, que muestra lo que va a hacer el PRM donde quiera que pueda hacerlo. Porque evidentemente el PRM tiene un gran reto. ¿Cuál es el gran reto del PRM? Que tiene que en primera vuelta, porque si no se va en primera, si, si el PRM, si Luis Abinader, el presidente no se reelige en primera vuelta, en la segunda va a estar muy difícil que pueda lograrlo. Muy difícil. No digo que no lo logre, porque evidentemente la, la política es una cosa que depende de las circunstancias, pero le va a ser muy difícil. Entonces, ¿cuál es el reto de la oposición ahora mismo? Tratar de que desde ahora se vea su fortaleza de tal manera que no haya posibilidad de que el gobierno y el presidente Luis Abinader puedan reelegirse en una primera vuelta. Porque usted tiene que demostrarlo desde ahora. No puede esperar llegar ni a enero, a febrero, a marzo. Las elecciones son en mayo, ahí mismo, de una vez. Y quien más recursos tiene para desarrollar una campaña agresiva es el gobierno, el gobierno le puede dar una apel en términos de, 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 de recursos a la oposición. Entonces, la oposición tiene que mostrar fortaleza desde ahora. Desde ahora que tiene que mostrar fortaleza. Y cada día crecer más en torno a eso. Entonces, señores, una alianza congresional anunciada ahora le da fortaleza a la oposición, a todos. Y sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana porque es el que tiene la mejor estructura política, la más efectiva. O sea, si usted que tiene la estructura política más agresiva, más efectiva, eh, con más movilización, ¿a usted qué más le conviene eso? Porque lo que es la fortaleza de la oposición se le va a pasar al opositor que sea, que tenga mayores posibilidades y que tenga mayores fuerzas. yo diría, como me han dicho algunos, no, lo que pasa es que eh, eso ayuda a Leonel. ¿Cómo que ayuda a Leonel? No que eso ayuda a la fuerza del pueblo. ¿Cómo que ayuda a la fuerza del pueblo? Ayuda a la oposición. Usted lo que tiene que hacer es el esfuerzo como opositor, de tratar de que a usted lo ayude más. Y ahí está el reto. Porque, ¿qué es lo importante de esto? Que lo más grave se resolvió. ¿Qué era lo más grave? ¿Quién quedaba en segunda vuelta? ¿Qué pasaba con él? Eso se resolvió. Lo resolvió. La parte más difícil se resolvió en el principio. ¿Qué fue? El que, quede, el que clasifique, si no se va en primera vuelta el presidente Abinader, el que clasifique, todo el mundo lo va a apoyar. Y eso está resuelto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? fortaleza Mostrar la fortaleza de la oposición y cada quien desarrollar lo más posible para que para quedar en eh, clasificado, quedar en segundo lugar. Entonces, ante eso, todo lo que puede hacerse ahora para mostrar fortaleza de la oposición, hay que hacerlo. Entonces, hay una propuesta, hay una intención de discutir todo lo que tiene que ver con lo congresional. Hacerlo, sobre todo, porque el 29 es un punto clave, el 29 de este mes de octubre, es un punto clave para mostrar las, las um, candidaturas donde se va en alianza. Entonces usted tiene que plantearlo. Ah, que bueno, eso puede hacer que sentir mal a algunos del PLD o de la fuerza del pueblo. Lo importante de esto es que cada quien tiene que entender que los intereses generales están por encima de los intereses particulares. Que los intereses de el partido y el país tienen que estar por, los, por encima de los intereses del cargo que usted pueda obtener y de usted como particular o sea, ese debe ser el norte de todo el que está en el ejercicio de la política y ese debe ser el norte de todo el que está en esto muchos dirán, no, el problema es que eso puede provocar que algunos se vayan y que otra gente se lo gane bueno, lo que es igual no es ventaja porque en el PRM hay una situación también difícil y podría darse que algunos que no estén de acuerdo puedan venir a la oposición o sea, en los dos lados puede darse una situación parecida entonces, ¿qué es lo importante ahora? Ojalá que los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, y sé que esta semana hay una reunión crucial de la Comisión de Alianza, porque extraoficialmente tengo la información de que al parecer Miguel Vargas Maldonado se ha reunido de manera particular tanto con Miguel Vargas, con Leonel Fernández como con Danilo Medina, y quiere que esta semana haya una definición, por lo menos de algunos puntos fundamentales, que yo creo que es correcto eso, y que se defina lo que tiene que ver con una alianza congresional yo creo que eso es conveniente independientemente de cualquier situación al partido de la liberación dominicana y a sus tres principales líderes sobre todo a su candidato presidencial porque una fortaleza del PLD en términos congresionales y municipales a quien beneficia es al candidato del partido de la liberación dominicana es Abel Martínez a Abel es que sale más beneficiado de eso dirán no. Porque el problema es que se sigue fortaleciendo a Leonel no si hay una fortaleza de la oposición y el PLD sigue desarrollando como ha venido desarrollando hasta ahora una campaña agresiva, militante y fuerte, a quien más beneficia o a quien más beneficiaría una alianza municipal y congresional es a Abel Martínez y al Partido de la Liberación Dominicana ojalá que los tres principales líderes del PLD entiendan esa visión estratégica y por intereses particulares o por una escasa visión o por entender solamente el problema táctico, no pierdan el sentido estratégico y el PLD pase por una situación mucho más difícil. bueno pues continuamos, señores,
12: Eugenio de, la... de las oraciones. No, no, eh, eh, pero, eso es importante en esta etapa. Eh, reitero bueno, entonces las oraciones bueno, para que pero, en pero el PLD haya él, visión clara sobre. no sobre prende esta cosa. velas que tú lo mandaste a prender? No, velas
4: no. No, ay, no pero cuando le hagan la oración hay gente que bueno. sí cree
12: en no, no, las velas.
15: No, ellos no prenden velas. No,
12: no, los
0: evangélicos no. Bueno, señores, miren lo que dice Eugenio Cedeño, que usted sabe que es un hombre de el diputado de la Romana. Oye, ¿qué dice Eugenio Cedeño sobre las encuestas ¿Qué dice? Mierda. Qué maldito chiste esa resolución Una burla a la realidad de cada territorio Inaceptable Él se está refiriendo
13: A las encuestas que a, hizo el PRM
0: Se está refiriendo a las encuestas Entonces En la provincia Moca. En la provincia Espaillat Y era un tremendo lío Diputado Jeffrey Grullón, junto con cientos de ah, sí, otros dice que las encuestas de su partido son una vagamuntería y que su caso va para el Tribunal Superior Electoral este miércoles. Eh, entonces, aquí eh, me están escribiendo, porque hay mucho disgusto con lo ocurrido con Ra Ray Raymond. Ah, con Raymond, sí. sí. sí, sí con sí. Raymond también, sí. Que lo, que lo sacaron. Lo sacaron. De la boleta. De la boleta, entonces. Él debió
12: estar. Lo sacaron. Si, si es por el tema de conocimiento, de que la gente lo valore, él debió estar en la boleta. Sí. Pero no. Pero, debió estar. Yo creo eh. porque esa es mi circunscripción y uno como político no puede ser mezquino. Además, eso fue un golpe duro a la juventud.
0: Bueno. Pero me, lo me dice, Exclusión no, del precandidato a diputado, Raymond Rodríguez, de la boleta del, PR, del PRM, causa sorpresa y malestar a lo interno del partido. El método de encuesta en el PRM para seleccionar a los candidatos a senadores, diputados y alcaldes ha generado malestar en algunas demarcaciones del país. La sorpresiva exclusión del precandidato a diputado Remos Rodríguez de la boleta del Partido Revolucionario Moderno ha causado un gran disgusto en la circuncisión número 2 del Distrito Nacional, principalmente a lo interno de la organización ofi oficialista, que ven a este joven una alternativa y esperanza para esa demarcación. Bueno, pero aquí tenemos la visita uh. de uno que tal vez está conforme. No, creo que, que se conforme, llama ¿no? Claudio Roque. Conforme. Claudio ya Roque. Ya no. Sí, el, ya no está conforme. El coordinador general uh -uh. de la campaña del diputado y precandidato a senador Orlando Martínez Ay, de la provincia de Monseñor Noel ¿ya el Torito lo declararon ganador? vamos a ver lo Aún que dice no. Roque Aún no. todavía Aún. no el Torito es mi hermano, que, mucho que, cuidado
12: el Torito es el 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 mi hermano
0: pero vamos bueno.
4: a escuchar a Roque él tiene vale. un grito de batalla muy bueno el Torito ¿cuál es? Se
16: murió.
4: Pero
0: no es
16: para él mismo. No, no. no, no. Vamos a escuchar. a bu Buenos qué, días, qué lo que Buenos ya? días al panel, Buenos días al país. Buenos días, hermano. Buenos días. Ante todo, para mí es un sueño hecho realidad. Nunca pensé que me iba a ver con ustedes. Tengo tiempo siguiéndolo a todos y de verdad lo que gracias, los, gracias. los admiro. Miren, ya han sido publicados varios resultados. Eh, prácticamente están faltando dos senadurías, eh, pero la nuestra ha generado un llamado de atención al país. Todo el mundo está pendiente de qué es lo que está pasando en la provincia. Yo traje un comunicado, pero no lo voy a leer, porque okay. el tiempo en radio, ¿verdad? Todos sabemos. Pero sí les voy a resumir. Miren, ante la situación de incertidumbre que se ha dado en torno a la candidatura eh, a senador en la provincia de Monseñor Noel, yo, como vocero oficial y coordinador general de la campaña del diputado Orlando Martínez, precandidato a senador también, venimos a aclararle al país que esa situación irregular que se está dando se debe a la manera en cómo la Comisión Nacional de Lesiones Internas, del PRM, ha manejado la situación. Nosotros no sabemos de las demás demarcaciones, nosotros sabemos de la nuestra. A nosotros nos ampara la Constitución de la República Dominicana, nos ampara la Ley 3318 de Partidos y Agrupaciones Políticas, pero más aún, a nosotros nos ampara la resolución número 054 del 25 de julio del 2023 de la misma Comisión Nacional de Elecciones. ¿Qué dice esa resolución? Esa resolución dice que serían llamados a partir del 3 de octubre todos los precandidatos para abrir los sobres lacrados y mostrar los resultados. Entonces nosotros queremos dejarle claro al país que no vamos a aceptar ningún resultado de manera verbal. Nosotros lo único que estamos pidiendo, señores, lo único que pedimos y que nos escuche el presidente de la República, que es un hombre sensato, es que se abran los sobres y que nos muestren el resultado, y no que se abran frente a nosotros, frente a los tres que pulsaron Enriquillo Reyes, doctor Enriquillo Reyes, el artista Héctor Acosta y el señor Orlando Martínez, que se abran los sobres. Y pero usted le dice el artista y no le dice el senador el senador, el el senador el actual usted le dice eh, como eh, el artista bueno, no bueno es que, lo que sucede es que en este usted, no, 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 ahí, no en, en este, este momento perdón, no, no, corrijo en este es momento, eh, recuérdense recuérdense que yo no tengo ese manejo que tienen sí, ustedes sí, y, por eso sí, un hombre y noble. el senador el senador Héctor Acosta el eh, merenguero senador.
4: Exactamente. Bueno, el senador.
0: Bueno,
16: okay. el,
15: el ah, mira, él, no, él no se puede okay. molestar de que le digan así porque él se pone a cantar claro. en pleno Congreso, en plena claro. sesión. Pues o, sea, o sea, que él mismo pleno. que él mismo quiere que lo sí, reconozcan como artista. No claro. porque ya ha
16: reconocido como artista está él, bueno, tesor,
12: usted, usted, Ustedes ustedes se preguntarán.
16: Ustedes se preguntarán qué hemos hecho nosotros. Miren, nosotros Intimamos vía acto de alguacil a la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM y también intimamos a la GALU a que se abstengan a dar cualquier resultado hasta tanto no sean abiertos los sobres frente a nosotros y ver el resultado, si nosotros perdimos, perdimos o lo aceptamos o los auditamos porque en realidad yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos hecho un trabajo y estamos conscientes que cuando esos sobres se abran, que no se han abierto aún, nosotros vamos a resultar electos. Ahora, son ustedes los que están describiéndole al país la situación. ¿Cómo es que tú llamas a un candidato, por ejemplo, y tú simplemente le dices, no, usted perdió? No, pero ese ese no debe ser el proceso no, hay que y menos en hay tiempo, en
12: importante?
0: tiempo
16: democrático no, sí, no, pero tenemos,
12: pero las encuestas. No.
16: pero
0: cuál el cuál Oiga, es la situación. Por, por eso, eso pasó con Rudy eh, en Asua, cuando hay, se reunió la comisión con él y le dijo que él no había ganado las encuestas y él quiere ver las encuestas. Hay, hay que pasar, y además hay que pasar o sea, la mano. Julio, hay que pasar Pero, la mano también. Sí. Y, no hay, puede... y hay,
16: un, sí. hay un punto importante en todo esto, y es que esa resolución dice cómo sí. sería efectuado el proceso, sí. porque ya la GALU, que es una empresa seria y responsable, le entregó los resultados a la Comisión Nacional de Elecciones, se lo entregó en sobres lacrados, ¿me entiende? Y se lo entregó también en memorias. Ahora bien, ¿cuál es la situación?, si yo gané o si yo perdí, yo lo que quiero es que se cumpla con la resolución que ellos mismos establecieron, que llamarían a los precandidatos, abrirían el resultado, porque, señores, estamos entre compañeros, no se está pidiendo nada descabellado lo que se está pidiendo es transparencia. Ustedes, los miembros de este programa, han sido históricamente en este país personas que han motivado la democracia y la transparencia en los procesos, independientemente de las parcelas políticas que ustedes puedan tener. Ustedes son los primeros que le hacen un llamado al país día tras día para el fortalecimiento de la democracia. Un país no avanza sin democracia, pero ¿y cómo usted mueve todo su equipo político? ¿Cómo usted mueve todas las estrategias políticas que usted pueda tener para usted fajarse a luchar contra un senador en ejercicio que por demás es muy popular? y una persona muy querida, no solamente a nivel de la provincia de Monseñor Novoel, a nivel del país, y tú te fajas a competir, y al final lo menos que tú esperas de tu partido, es que se te abran los sobres y te digan, mire, eh, el, el ganador aquí fue fulano, mírenlo aquí, pero no que a mí me llamen, usted perdió, ah pero ¿y cómo fue que yo perdí? Pero quiero aclarar, quiero aclarar, que a nosotros no se nos ha dicho nada, que el país lo sepa, de Monseñor Noel no se ha publicado nada. Nosotros lo que queremos es que se nos llame, se abra el sobre lacrado y que se muestren los resultados. Es simplemente okay. eso, más Roger, nada.
12: Y no se, ha, no se cambió el método en uh -huh. una dirección de la, de la Comisión Ejecutiva porque pudiera ser que dijeran: bueno, hacer una asamblea con un paquete de gente para decirle que usted perdió puede generar un problema. Y la comisión ejecutiva decidió anunciar y ya. No, pero anunciar.
0: No se hizo.
16: No, no pero fíjate una tiene, cosa. Tienen
12: que
0: mostrarte las encuestas. Pero fíjate no una cosa. No, claro, pero, que pero sí. Porque, ¿Y cómo la, tú perdiste? La, si, si, ¿Cómo te dan los datos a ti que tú perdiste? Pedro, hay que decir confía Pedro. en su partido. Eh,
16: bueno. Oh, pero espera. Tú tienes
0: confiar en las organizaciones. Transparencia. Las pero
16: pero, pero te es que
0: tú
12: quedaste arriba o quedaste abajo exacto es una de las dos. Oh, si sí, me dijeron que gané, que de arriba y Con... si sí, quedé abajo, mejor. Pero okay. si te muestran los datos, mejor Ahora, en todo. Da tranquilidad, pero hay, hay poco tiempo. Miren lo que ¿Qué pasa.
15: hay poco tiempo para qué? Esto
12: pero está está sí. mostrando tanto datos. No, no
15: pero, se se a, minuto, pero a los precandidatos había
16: precandidato, precandidato que mostrarse. Es que no, pero estamos, señores, que estamos, el estamos en tiempo moderno.
12: ¿Qué te preocupa a ti como coordinador general de campaña, además de la incertidumbre que genera que a esta fecha no se haya es decidido qué pasó en la provincia de Monseñor Noel. Pero también así está el distrito. Farideh no sabe si va a ser senadora.
0: Pero Farideh sí, está pero reservado. Pero ahí no hubo nada. Eso un reservado. Eso está reservado. reservado. Eso para eso eso está ella, la incertidumbre
12: debe estar ahí batando. no lo he eh. Hoy yo no quisiera estar en, en los zapatos de Farideh Raful no quisiera, es un insecto que te mata. Bueno,
16: pues, usted tibiera. usted sabe,
12: usted hizo una pregunta, sí, yo quiero es brevemente que usted responderle. Tiene la Mire, de que de que hay algo extraño en el ambiente que pudiera perjudicarle al candidato de usted, Orlando Martínez.
16: A mí me preocupa que en, en, plena, en plena etapa de la inteligencia artificial, uh -huh. de la modernidad, no sea posible abrir los sobres que son sellados, ¿verdad? No tienen quizás que llamarnos e irlo subiendo al portal, lo sobre. No una decisión que no contenga las informaciones precisas y al punto, porque yo le voy a decir una cosa a usted, esto no es por nosotros. Orlando Martínez tiene cientos de resoluciones aprobadas a nivel de la provincia, resoluciones que fueron convertidas en obra. Los hospitales de Maimón y Piedra Blanca, el asfaltado, construcción de acueductos, etcétera etcétera pero el trabajo que orlando martínez viene haciendo desde su fundación con recursos propios yo le doy un dato a ustedes nosotros como equipo político solo en lo que va de año y disculpen la inmodestia orlando ha invertido sobre los 20 millones de pesos en ayudas qué pintas de sangre tratamientos médicos, ambulancias, gastos fúnebres, reparaciones de casas. Señores, Monseñor, no es una provincia pobre. No. Y todos ustedes viven denunciando las carencias que históricamente, no es nuestro gobierno, no, las carencias nada. históricas Bien. de los servicios públicos. ¿Y cómo es que tú te fajas a trabajar por tu gente día a día, de manera tesonera, y tú mueves todas tus estructuras para tú hacer un trabajo y tú enfrentarte sí. En una interna y que ni siquiera te den el derecho de abrir el sobre. Eso no se pierde tiempo, hermano. Abrir un sobre, eso es fuerte. Míralo aquí. Eso ahí mismo Esto
17: es. Pero no, si
16: aquí
12: muy cerrado que la hagan de nuevo.
0: Bueno, pues muchas ya.
12: gracias a
0: Claudio Roque, que es el bueno, coordinador general la de la campaña sí, de Orlando bueno, Martínez, eh, que es precandidato. A senador, actual eh, diputado Orlando Martínez.
15: Julio, ¿será que con los procesos ocurre, al igual que con los dolores, el dolor más fuerte, más intenso, es el que uno está sufriendo en el momento? Mm -hmm. Entonces, yo me pregunto lo mismo con los procesos preelectorales. Habíamos tenido un proceso de selección de candidatos, como ha, ha pasado en el PRM, bueno, en todos, y también de alianzas tan complejo como el actual? No, no porque ser. yo lo percibo muy caótico desde afuera, como bueno, nunca. Así no. es.
0: Bueno, pues Pero gracias, así. gracias. Cambio fuera. Son 106.5. Bueno, tenemos a Tony Genao para que nos explique cuál es la situación allá donde dos caciques <risa> o digamos un cacique y medio, ¿no? ¿Cacique y medio? Dos sí, no, pues, caciques. dos. No. Ya Rafa Santos no, es no, un cacique. No, Rafa sigue siendo un cacique. No, Rafa Santos, el de el, el pueblo pre, es un cacique. ¿El de pueblo eh, sí, ¿sí pre? Porque, porque la...
12: No, no, eh, ese
0: cacicago está... No, el... sigue siendo un cacique, señor. ¿Quién? No, no. ¿Quién no, es un cacique? Porque Andrés Bautista sí lo es. ¡Andrés! A ¡Eternamente! Andrés, super, Andrés, ¡No, no, no!
4: Andrés no. Bautista no, 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 sí. No, pero no compás. No, porque el ¿Pero cuál Rafael Santos? Porque el
0: lío moca entre Rafa Santos y... Y, y Andrés y, y, y Rafa Santo está peleando con Andrés a, adelante Tony explícame. pero, cuál pero es Rafa la Santo lo
4: que tiene que ir. ¿Pero es el de los PRI. sí, sí. ¿Por no por, no, por Dios a, a... peso pluma contra un peso pesado no, no, imposible ¿Abre? contra Andrés Bautista
9: no, no, no sí pero pero es
0: a través no. de sus candidatos que yo ah, no Andrés no, el líder histórico
9: no. de Moca. A, a, adelante a no Tony Tony qué es
0: lo que pasa en Boca
9: gracias 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 buenos días mi gente mi equipo yo quiero saludar sobre todo a las damas muy muy hermosas del equipo. Y a los hombres apuestos ah, sí. A los hombres apuestos. Gracias, hermano, que gracias. Ahí. Eh, mis afectos sinceros. Miren, antes de pasar a ese puntito, eh, más temprano Julio tocó algo muy importante de la autopista Duarte. Pero yo no quiero irme a ese punto de, de, de que Julio tocó, sino a los retornos que hay en, en Santiago. Tres, cuatro retornos que hay. Llegando a Santiago, qué peligro Yo he estado en Santiago en estos últimos días Viajando de Mosca a Santiago Y lo que pasa es que cuando tú retornas A, a los mismos te, te va a devolver a Santiago O quieres devolverte de, de Camino de Santiago para, para La Vega Por ejemplo Los retornos caen perfectamente Inmediatamente en el carril Inmediatamente en el carril Lo que quiere decir Que un vehículo que viene a, todo, epa, a, a toda epa, velocidad
0: Te batean ahí
9: Sí, te pueden batear. A mí claro. me pasó esta semana que yo me di cuenta rápido cuando alguien salió de un retorno, ya lo tengo en el frente en ese momento. Entonces, eh, es un gran peligro lo que hay ahí porque a veces hay personas que quieren salir de un retorno y cruzar los tres, los tres carriles de la autopista porque ellos tienen que cruzar a su casa, a su a su, a su a su propiedad de inmediato. Y es tremendo el peligro que hay, de manera que de Línea Ascensión y los uh, el Ministerio de... de, de el ministerio Más que está pública. trabajando en horas públicas en Mucho cuidado con eso Que le presten atención a eso aunque, Antes que tengamos um, accidentes muy fuertes ahí. El pasado sábado El actual diputado Jeffrey Grullón Quien es uno de los hombres De Andrés Bautista Y se dio a conocer El asunto de que él perdió Según las encuestas Que dio a conocer su partido El PRM ¿Qué pasó con eso? Jeffrey entonces llama a una especie de concentración con sus parciales En un local que, aunque no es directamente del PRM, pertenece a Andrés Bautista Es un terreno que lo utiliza Andrés y su gente Y ahí se reunieron cientos de PRMistas el, el, el sábado para escucharle hablar Él dice que las encuestas de su partido son una vagabundería eso que eh, se va a conocer su caso en el Tribunal Superior Electoral el próximo miércoles y que no permitirán que se tomen decisiones desde Santo Domingo. que La decisión hay que tomarla aquí en Moca y en la provincia de España. Yo soy el diputado del PRM. Aquí no se hace lo que viene de Santo Domingo, dijo Jeffrey, eh, un poquito enfadado con respecto a lo que está pasando con él. ¿Quién ganó el asunto entonces? Viene un médico desconocido llamado Robinson Santos, que tengo entendido que es familiar de Rafael Rafa Santos, mi amigo Rafa, director de la OPREP, y es quien he dado como ganador de la contienda. Conjuntamente con José Miguel Ferreira, muy buen diputado, trabajador incansable, quien también entonces sale en la boleta como diputado eh, reelecto o sea, él es diputado actual y uh, sale de nuevo pero el caso de Jeffrey Gurion es muy especial este señor tiene tres años y dos meses siendo diputado y ni la prensa lo conoce la prensa de su pueblo no conoce a Jeffrey Gurion nunca ha ido a un programa a dar una entrevista, nunca se ha dejado ver en nada y dicen que él trabaja, yo no sé ¿Dónde? ¿Cómo? Porque uno no conoce el trabajo de Jeffrey Grullón. Entonces, él presentó en un monitor todas las encuestas realizadas por Asisa, por ejemplo, en, en varios meses atrás, donde él sale muy por encima de los demás candidatos. Sin embargo, él encuentra raro que en la, en la realizada por su propio partido, entonces él no sale en, la, en las votaciones. Eso es lo que se presenta por aquí, eso está muy muy caliente en ese sentido... Y hay que ver qué va a pasar con el Tribunal Superior Electoral, que no está dándole mucha, mucho... ¿Y con
0: el senador? ¿Con el senador no se ha definido esa una de las que no
9: está definida? No, con el senador no hay nada, porque aquí no había más, más nadie corriendo por eso, que no fuera Carlos Gómez. Y también sale en, la, en las votaciones como que Carlos Gómez es el senador de la provincia.
0: Ok, ok. Pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Eh,
9: muy bien. Feliz día a todos.
0: Bien, bien. Buenos días, Marilena. Adelante.
15: Muy buenos días a todos antes, eh, mi primera información Conani tiene que dar una respuesta Miren, el periodista Onelio Domínguez, desde Santiago del Listín Diario publica algo alarmante no lo he visto en otro medio, pero fue que encontraron el cadáver de un adolescente de 17 años que estaba en Conani encontraron el cadáver en la sala de Conani en Santiago en la calle Restauración se está investigando pero todo parece indicar por fuentes del periodista, del listín diario, y, y los datos que ha conseguido hasta ahora, de que la muerte se produjo por golpes. Y aparentemente, golpes producidos por sus compañeros. Y esto es alarmante. Conani tiene que confirmar, que desmentir, que aclarar esta información. Pero sobre todo, explicar en qué condiciones se produce esto. Son niños, niñas, jóvenes, adolescentes que no tienen una familia donde estar, con seguridad. Van a uno de estos espacios de Conani y ahí también su vida corre peligro. ¿Y qué controles hay? ¿Y qué supervisión? ¿Cómo es posible que estos adolescentes que pudiesen tener problemas, como siempre ocurra, tuviesen un, un espacio para estar solo, suficiente para, de ser cierta la información como para matar a golpes a uno de sus compañeros yo me resisto a creer esta información yo espero que haya una confusión en todo esto pero lo más importante es que Conani explique qué ha pasado ahí por otro lado, muchas expectativas en el día de hoy en torno a la frontera ¿por qué? porque en el día de ayer de parte de Haití abrieron las puertas para que los comerciantes pasaran a Dajabón ...y recogieran productos que tenían ahí... ...del mercado binacional, lo que había quedado... ...lo que se había salvado luego del fuego... ...y retirar esos productos para supuestamente venderlos... ...en el lado haitiano. Hay personas que tienen muy buenas expectativas... ...dicen, es posible que el mercado binacional funcione bien hoy... ...en base a lo establecido por el gobierno dominicano... ...en el sentido de los llamados corredores económicos. ¿Sí, ¿Por qué? Porque en el día de ayer... Hubo una reunión entre empresarios, comerciantes de Haití y República Dominicana con representación de autoridades de ambos países. Y aparentemente se avanzó en cierto acuerdo. Eso es un grupo que dice, sí, sí, tenemos esperanza de que hoy el mercado binacional funcione bien. Pero hay otro que dice que no, que la posición de Haití se mantiene, es categórica en el sentido de oposición a una apertura que no sea general se oponen a, esa, a esos llamados corredores económicos que <coughs> piden una apertura general de la frontera por aire, tierra y mar y además facilitar el proceso de los visados. Entonces vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Por otro lado, siguen los accidentes en la autovía del Este. Ayer hubo un accidente, una jipeta que el conductor perdió el control, dio vueltas, se volcó, Tres muertos, cinco heridos en la carretera de, entre Valle Ibe y la Altagracia. Y como siempre, queda la interrogante que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no se tiene la respuesta de qué ocurrió ahí. ¿Qué provocó el accidente? La única manera de que bajemos de ese primer lugar entre los países con mayor número de muertes por accidentes de tránsito es determinando las causas de estos accidentes sea de transporte colectivo en numerosas guaguas que transportan empleados y turistas de esta zona del país como a nivel de vehículos privados como es el caso de este accidente en el día de ayer eh, por otro lado bueno, habíamos quedado en entrevistar a los representantes de ambas personas involucradas en un caso de violencia de género al doctor Jotin Curi, representante de Raúl Rizik Yev, el Pero habíamos quedado, hoy lo íbamos a entrevistar, pero ahora no parece que no está disponible algo, se le presentó. Y también sí, a la abogada de la que puso la querella de violencia de género, su ex esposa, que es presidenta del grupo Mejía Arcalá, Alexandra Mejía Arcalá. De la oficina de abogados nos dijeron que la titular la doctora María León está fuera del país y por eso ellos deciden posponer. Entonces, mantengo mi posición de escuchar ambas partes del caso, eh, en el caso de Yotin Curi, desde que él esté disponible si no hoy otro día y también de parte de, de ella cuando ya la doctora León regrese al país. Eh, quiero también recordar que esto es muy importante porque tenemos la costumbre de dejar todo para última hora y luego viene el inconveniente de, que, de tener que pagar eh, la, la, la mora. Mañana comienza la campaña para sacar el marbete. Con la ventaja de que lo puedes hacer bajando la aplicación de la DGI y cómodamente lo haces desde tu celular y te envían el marbete a la dirección que pongas en tu celular ¿Otro es...
0: marbete más? Este como ¿Esto si... es anual? Atención, Tony, bueno. en la opusión, sí, con sí. relación a lo que él, él denunciaba sobre eh, la situación de mm. los retornos en la autopista Duarte eh, él, está, él está hablando de la proximidad de Santiago, que dice que no tienen un, un carril de protección entonces eh, buenos días, adelante.
14: Buenos días, Julio Martínez y a todos los demás. Vamos Juan a identificar. Sí, Juan Sebastián Ricardo, desde la gerencia de relaciones corporativas del consorcio JM LAS y de la constructora MAR. Lo que el señor declaró ahorita es absolutamente incierto.
0: Tony genau, sí.
14: Todos, todos los retornos tienen carriles de incorporación a la vía que no afectan los tres carriles de desplazamiento en cada sentido. Incluso cada vía de incorporación, cada carril de incorporación, tiene hasta un murillo para evitar que los vehículos se introduzcan introspectivamente a la vía. Un carril de incorporación con más de 150 metros que permite al vehículo reducir la velocidad e incorporarse sin ningún problema. Tipo de riesgo ni peligro. Si quieren las imágenes, se las hago llegar okay. inmediatamente, porque lo que ese señor ha dicho es absolutamente incierto.
12: Mira, me dicen con relación sí. al, al aspirante apellido Santos, que, que él es urólogo de profesión y que okay. tiene muchos pero, pero años. Vamos a, terminar,
0: vamos a terminar con esto. Ah, sí. Bueno, pues, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
14: ¿Cómo no, Julio? Gracias a ustedes.
0: Bien, bien, bien. bien. Ok. Marilena
14: Elena,
15: ah, no, vas a decir algo? No,
12: que, 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 que el posicionamiento de él no viene de la nada, que él tiene mucho tiempo trabajando la parte social con el tema de la medicina, con operativos médicos, okay. con tema muy sensible y que el diputado actual, es lo que me informan, no tiene ese ese vínculo con la sociedad y por eso se lo llevó. Bueno. Dice gente de mosca.
15: Sí, la luz dice otra vez el marbete. Bueno, está establecido que esto hay que renovarlo anualmente mientras se no, cambie. No, el marbete se, se puede pagar.
18: Hay pero no hay necesidad de renovarlo porque porque
15: es el mismo, es, 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 es el mismo
18: eh, eh, parche en tu vehículo, no es la misma cosa, Tú lo que tienes es que pagar el derecho, el impuesto. Pero para qué renovarlo si no cambia nada,
4: bueno, será así en, un, en algún momento, sí, pero en la actualidad hay que cambiar el, el sticker que tú pones en el cristal de tu qué? vehículo. Bueno, todavía es así. Que
15: hay que me un chip? Eso, estoy de acuerdo hábiles, contigo, pero vehículos mientras tanto, hábiles. Un millón setecientos setenta mil doscientos sesenta y uno vehículos hábiles. Perdón, recaudación estimada
18: los cálculos que hicimos en el 2017 cuando estábamos trabajando ese proyecto nos dieron que se puede dar gratis que se pueda sí, al gobierno que renuncie, el, el gobierno eh. gasta más de 100 mil millones de pesos en la consecuencia de los accidentes de tránsito. Y con el marbete electrónico tú puedes reducir eso un 70, okay. Hablando
15: de eso, recaudación estimada más de 2.881 sí, millones. Entonces, ¿cuánto usted pagaría por la renovación de este marbete? Si es antes del 18, 1.500. Si es a partir del 19, 3.000. Lo puede hacer vía aplicación. La también a través de la página web de la DGI o a nivel presencial hay 44 entidades financieras 787 sucursales y de no hacerlo antes del 14 de enero cuando vence el plazo tiene que pagar un recargo de cuánto este recargo puede ser de 2.000, 2.100 o 3.100 según el tiempo que haya pasado sin usted renovar y pagar el marbete correspondiente y finalizo Recordando algo de una entidad que forma parte de Sol de la Mañana, el Banco BHD, estrena una campaña esta noche a partir de las 8. Hay mucha expectativa, será a través de, de los diferentes canales y plataformas. Y se titula El Banco Como Yo Quiero. La idea es responder a las preguntas que se hace mucha gente que quiere un banco adaptado a su estilo de vida. Hay algunos que prefieren, por ejemplo Consuelo, que lo ha estado conversando aquí con José La Luz, una atención presencial, sentir a ese ser humano en el banco. Y otras personas, como La Luz, resuelven todo a nivel digital. Entonces, a partir de las 8 de la noche veremos esa campaña que se estrena hoy del banco BHD, Julio.
0: El, el banco, banco como yo quiero. Banco ban como yo quiero. Un nuevo banco, lo más
15: probable es que sí. vayan a presentar un nuevo banco, un banco digital. Ese Pero es el futuro. El, pero incluye a todos los públicos, porque si no, no hablarían de eso, claro. de la atención personalizada no. y de lo digital.
19: Bueno.
15: Y ya el BHD nos ha acostumbrado a campañas muy creativas, con un gran contenido humano, así que vamos a ver cómo es el banco, como yo quiero.
0: Bien, buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Adelante. Me
8: alegra que usted haya pasado
0: bueno. No se escucha. Buenos bien. días, buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
7: Sí, don Julio. Sí. Quería hacer un aporte con relación a la discusión del retorno, o los retornos llegando a Santiago.
0: Adelante, Creo sí. Creo que
7: el señor de Moca tiene razón. Eh, hay que revisar esa, esa parte, porque ciertamente están forzados los retornos ahí. Incluso hasta para transitar llegando a ellos uno cambia de carril. Eh, o sea que resultan peligrosos. Si lo comparamos con lo de la circunvalación, que quizá tienen esa salida de unos 100 metros, que decía el señor, sí. lo de la entrada a Santiago no lo tiene. Es decir, que deberían ponerle reductores de velocidad a los mismos retornos Gracias. Bien,
0: bien, bien. Bueno, tenemos eh, a Gilder de Taveras eh, desde Dajabón se cayó, ah, va, vamos a comunicarnos con él fue que al tumbar la llamada que, está, que estábamos recibiendo se cayó la de killer Estavera ¿Qué? Kilder pues ha logrado un, un acuerdo eh, con empresarios haitianos y eh, para que él nos explique en qué consiste este, este acuerdo eh, que le permitió que ellos entraran a supervisar sus mercancías porque eh, la mayor parte de los puestos de venta en el mercado binacional eh, pues los propietarios son, son Ay, haitianos así es eh, sí. y Entonces, pudieron
15: entrar ayer, ver lo que había quedado luego del fuego y llevarlo, por eso hay mucha gente que tiene la expectativa de que hoy el mercado va a funcionar bien pero Kilder nos dará más detalles de esa reunión importantísima que se realizó en el día de ayer Kilder
12: es el dueño de esa zona comercialmente hablando
0: bien pues vamos a la pausa cuando regresemos entonces a ver si tenemos a Killer. Cami fuera. Son 106.5. Son las 8.35 minutos. Continuamos. Buenos días, José, adelante.
18: Bueno, gracias, Julio. Bueno, saludos a todos. Miren, señores, um, ocurrió un acontecimiento... Oh, estaba previsto, ¿no? Eh, la apertura del restaurante Popeye en República Dominicana. Popeye oh, sí. es un, una cadena de, de pudiéramos decir, de, para nichos de bajo ingreso, trabajadores. Justo detrás de Jalago hay una en, en el Bronx, en, en Washington Heights, aquí en Nueva York.
20: Aquí al revés, esos, esos, esos puestos de comida en Estados Unidos son para gente de ingresos bajos o medio bajos. Y aquí es, pa, y aquí es para clase media Bueno,
18: porque el que no puede ir a Estados Unidos sí, sí, quiere vivir eh, eso, porque eh, la, la sí. cultura norteamericana es muy fuerte, influye mucho, y la gente ve esas cadenas en las películas.
2: Cuando yo estudié en el Bronx... Y el, y el, y el, y el, comida chatarra, bendita. Cuando yo, fuera estudié, cuando yo estudié en el Bronx, todos Carísimo. los, eh, todos los eh, restaurantes de pollo frito, fried chicken, que me rodeaban eran de Popeye's, o sea, de todo Todos. Entonces...
18: entonces yo quiero ver esto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por lo siguiente, señores. Miren, lo primero es que no hay forma de que un restaurante o una cadena de comida chatarra como esta tenga éxito si ese éxito no se produce a costa o a costilla de la salud de sus clientes. Eso es lo primero. Y yo estoy diciendo esto desde una perspectiva totalmente um, centrada en la objetividad. No, de hecho, yo soy, yo me considero amigo de los dueños de los que representan eso aquí. Yo
13: particularmente. Sí, eso es lo corripio, Manuel Corripio, mi hermano y amigo Manuel Corripio. Pero
18: ya Manuel, y no lo quería mencionar. Si tú no lo mencionas, yo no lo iba a mencionar. Manuel
13: Corripio mi hermano y lo decía. Ya donde
18: está él situado, no necesita hacer, hacer ese tipo de cosas. Porque yo no creo que él se coma lo que está vendiendo ahí. Y se lo digo con todo respeto. Se lo digo Consigo. con todo respeto. Y si tú no lo mencionabas, yo no lo iba a mencionar porque esto no es personal. Ahora.
20: Ni él ni las personalidades que promueven, que invitan a los niños y a las familias ¿Entiendes? a alimentarse con eso hasta por desayuno. Sí. Es, es un derecho de todo el mundo, pero para que lo sepan,
18: entonces, que están entonces, invitando
20: a la gente no, a, oye, a, a... No, no hay a los niños. forma.
18: En, en España ya Popeye va para 100 restaurantes abiertos. Yo no... Yo, no hay forma Vamos. de que eso tenga éxito si proporcionalmente la salud de sus clientes no se deteriora. Es, es, pro, es, es inversamente proporcional. Si quiebra una cadena de comida chatarra, mejora la salud de sus clientes. Si tiene éxito una cadena de comida chatarra, se deteriora la salud del pueblo. Es proporcionalmente inverso. No importa lo que digan, ni los argumentos que utilicen, no hay forma. ¿Y qué significa eso en sentido general? El deterioro y el colapso del sistema de salud de la República Dominicana. Que al final, esa fila que ustedes vieron este fin de semana en Popeye son las mismas filas que después van a estar en los hospitales bregando con la hepatitis B, con la diabetes con la, con la la diabetes tipo 2, con la diabetes tipo 3, con la hipertensión, con la inflamación. Eso es lo mismo, porque recuerden que cuando yo comparé la, el pica-pollo con la cocaína, yo no estoy comparando los dos productos de manera específica. Yo estoy comparando el, el impacto en el cuerpo de los dos productos en función de los patrones de consumo. Y yo recuerdo que yo dije, mira a tu alrededor y yo quiero que las personas que están escuchando este comentario ahora hagan lo que yo voy a hacer, esta dinámica, háganla. Miren a su alrededor y busquen una persona que presente un perfil de cocainómano o de cocainómana. Apuesto que es muy difícil que lo encuentren muy difícil y el que quiera cocaína aquí nada más tiene que hacer así y aparece ahora busquen en su entorno una persona con los efectos de la adicción a la cocaína es muy difícil que lo encuentren yo ahora mismo aquí tengo como ocho personas alrededor mío nueve y no hay ninguno que tenga ese perfil y puedo bajar ahí al, al, al parqueo y lo busco y no hay de hecho yo no recuerdo en mi grupo donde yo me muevo que son muchos yo no recuerdo un perfil de cocainómano. Yo no lo recuerdo ahora mismo. Pero busquen en su entorno una persona que tenga el perfil de consumo adictivo de pica-pollo. ¡Búsquenlo! ¿Sabe qué? Ahora mismo yo estoy viendo como 7 de 10. <ríe> como
15: 7 de 10. Ahora mismo tú dices. <ríe> Gracias, a Dios que yo no estoy ahí, pero
18: bueno, no, 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 no. <ríe> ninguno, no nadie, ni yo. ¿No? Nadie, no, nadie. ¿Nadie? ¿Ni Eury? No, nadie,
15: nadie, nadie. Eury no, no es adicto a lo No, picapollos? porque no, para... No adicto acuérdense adicto.
18: que yo no estoy hablando del pica-pollo, lo estoy usando como un símbolo. Okay. O sea, no es que solamente tú comes picapollo. Ah, pero...
13: Ah, comida el problema de
18: ese tipo. El problema eh. es
13: adicto que cuando tú
18: consumes eso, ocasionalmente, quizá tu organismo lo pueda procesar sin que eso te deje daño permanente. El problema es cuando eso se convierte es en el patrón alimenticio diario. Te revienta porque tiene los elementos más dañinos que puedan existir en menú alguno. Tiene harina ultraprocesada, grado 4. Eso es fatal porque eso tu cuerpo lo absorbe de una vez. ¡Fu! Tiene aceite del más barato del mercado. Inclusive, oigan este dato que le voy a dar a los padres que llevan a sus hijos a comer esa basura. Miren, no, yo no estoy hablando ya de Popeye estoy hablando del de mercado de picapollos tradicional en el país. De los picapollos chinos, de los picapollos en los barrios, todo eso. El aceite que utilizan para hacer los picapollos no tiene marca. Porque los que lo importan o que los producen les da vergüenza que su marca aparezca en eso. Son tanques genéricos de aceite de palma africana que está prohibido en los países desarrollados. ¿Entienden? Y, y, y entonces viene el tema del pollo, que si usted lo hace en su casa no tiene ningún problema, pero ese pollo se fríe con esa harina chatarra y con ese aceite chatarra. ¿Y sabe qué? Ahí se fríe la papa que es un veneno sin freír. Sin freír, la papa es un veneno lleno de almidón. Imagínense frito. Y luego viene entonces, ¿sabe qué? Lo que hace el contraste de sabor. Los refrescos de cola. Los refrescos de cola para matarte, para inflamarte. Y el Estado, bien gracias, no dice nada. Y eso, eso es un crimen de lesa humanidad. Tú saber que una población se está jodiendo... Y tú estimular que se joda. Y aquí esto tiene también vale, una no, perspectiva no, 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 no. de responsabilidad empresarial. ¿Qué necesidad tiene un grupo que tiene todo el éxito del mundo de seguir trayendo esas marcas tóxicas al país? Y yo honestamente estoy abusando de la tolerancia de RCC Media. Sí porque yo sé que RCC Media depende de ese tipo de, de estructura de mercado para funcionar porque es un reflejo de toda la sociedad esta sociedad desde el punto de vista alimenticio está enfermo el que está raro soy yo el que está mal soy yo que estoy diciendo estas cosas ahora ustedes verán que me van a atacar pero muy valiente de tu padre me van a atacar, claro. me van a decir un poquito un paquete y parate, pero nadie va a atacar mis argumentos ustedes lo verán ¿eh?
15: La luz. yo creo que hay que empoderar y, y creo que tú lo haces a través de estos mensajes a los consumidores porque en la medida que los consumidores somos más conscientes, demandamos productos de calidad. Es tan difícil. Y, y los empresarios no tienen que cambiar. No aquí, Los
18: consumidores eh, no pueden solo. Bueno, no, pero, por eso no pero solo.
15: Nos organizamos y demandamos. No o sea, cuando son tú víctimas, le dices, cuando tú le dices al sistema, mi cuerpo no es la basura donde echas lo que produces buscando más dinero. Así como yo llevo al vehículo y pido gasolina premium, la mejor le hecho el, el combustible de mi cuerpo debe ser lo mejor Marilena. y pueden decir, ah, es que eso es muy caro si es productos orgánicos es más caro, todo, no el mismo doctor Richard que ha estado acá, tú también que has hablado de lo que consumes, eh, han presentado opciones económicas que están sí. al alcance de las mayorías pero, pero
20: mira, claro. mira, mira, mira Marilena en el mundo hay dos tipos de políticas para enfrentar el problema de la alimentación las que promueven la solución individual y transfieren al individuo, a los individuos, la responsabilidad de asumir conciencia para enfrentar el problema y la que asigna al sector político y a la clase dirigente de la sociedad la creación de políticas públicas para prevenir. entonces pero no la, son
15: incompatibles, sí, ¿no, no se son, puede trabajar no, no so, no de manera paralela con los No dos. son
20: incompatibles, pero la principal, según la FAO, es las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la población y los individuos están sometidos a una competencia de su voluntad contra miles de millones de publicidad, de propaganda preparada por los mejores especialistas del mundo. Entonces, la, la, es necesaria la educación de la gente como lo hace José Laluz y como debemos hacerlo para que el individuo pueda protegerse. Pero es indispensable políticas públicas y responsabilidad empresarial para que esto no se quede simplemente en la voluntad de la gente. Porque lo que estamos hablando es que tú estás sometiendo a niños menores de edad a una propaganda de alimentos Chacho, que le hacen daño y que esa propaganda está preparada con recursos multimillonarios contra la voluntad de un menor de
15: edad. No Estoy hay completamente de acuerdo o sea, nadie te y dice así. Traba que trabajemos en las dos áreas, claro, sí. políticas públicas y crear conciencia en los consumidores nadie, para que demanden oye, oye,
18: nadie te de, tú busca, por ejemplo, el concepto de Picapoyo o el mismo de Popeye por el que se hizo viral. Y, mira, la gente haciendo fila para eso. Una locura. Y tú buscas toda la información. Busca, le dale una hemerocrítica a eso para que tú veas. Ninguna te habla mal de algo que es malo. Porque yo no me estoy inventando lo que yo dije aquí. Es que es malo. Y nadie te habla mal de eso. Eso es una relación de poder. ¿Y quién tiene que enfrentar eso? El Estado el Estado tiene que educar a los niños y las niñas en las escuelas. porque qué? Recuérdense que esto tiene una carga adictiva muy fuerte, porque tú tienes receptores de esa sustancias en tus papilas gustativas, para que te gusten, porque el cerebro no sabe diferenciar entre energía buena y energía mala. El cerebro toda la energía la, la percibe igual.
20: No Y, a propósito, y ese es el problema,
18: ¿entiendes? Ese es el tema. Pero, bueno, ahí está. Algún día tendremos una política de Estado de alimentación. No es que estemos tan mal porque ningún país de América Latina la tiene. Y el país que genera más influencia cultural del planeta que es Estados Unidos es el peor ejemplo en materia de alimentación que puede existir porque ahí el capitalismo lo determina todo. Todo está por encima de la condición humana el capitalismo en Estados Unidos. Lo determina todo. Por eso tuvieron esos números con el COVID. Porque su mayoría de población está enferma por comer toda esa basura que usted ve en la calle de Estados Unidos. Por otro lado, señores, breve, y repito, personalmente no tengo nada contra el grupo que trae esas cadenas de comida y chatarra. Me considero su amigo, pero diablo, yo no puedo quedarme callado donde yo sé que están llevando a la población hacia un matadero de salud. Y yo no estoy diciendo que lo esté haciendo este grupo. Es la ausencia de una política de Estado... Porque la cadena Popeye es un punto en el espacio donde hay un miles de picapollos ilegales sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de control sanitario, vendiendo basura en los barrios, la fritura, la picalonga, toda esa vaina que tuve en los barrios. Miren un, el counter de un colmado de un barrio para que ustedes vean lo que les venden a los niños pobres. Háganlo ahora mismo. abuso. No Usted Ustedes se un crudo. Miren lo que hay en el mostrador. Todo lo que está en el mostrador de un colmado de un barrio no está. El gobierno sabe que está ahí. Porque nada de eso tiene control de calidad. No los bus. bizcochos, de que, que se, se, se le puede llamar bizcocho esa vaina. Las galletas, las paletas, todo lo que está arriba del mostrador para los niños pobres. Mírenlo. Para que ustedes vean. Que eso es terrible. O sea, no es personal. De verdad lo digo, no es personal. Pero yo no me puedo quedar callado porque yo sé que esa vaina tiene un daño brutal para la, la salud de mi pueblo. Por último, breve señores, miren, se vuelca un, un autobús en, en Bonao, ayer, bueno, el saldo, más de 20 personas heridas, otro carro se vuelca en la autovía del Este, uh, hay tres personas fallecidas en, en, a la altura de Bayahibe, por ahí, después del primer semáforo de la autovía del Este y dos jóvenes perdieron la vida de 19, 21 años en la vega en otro accidente de tránsito eso es los accidentes que salen en los medios de comunicación porque ya para que salga un medio de comunicación tiene que matarse mucha gente porque ya para República Dominicana un accidente donde muere uno no tiene importancia somos líderes mundiales en accidentes de tránsito ya normalizamos eso bueno, y digo esto porque Marilet estaba diciendo que ya se abre la fecha, el pago para los Marbetes en República Dominicana bueno según los datos que nosotros tenemos el país gasta entre 120 mil y 150 mil millones de pesos cada año en las consecuencias de los accidentes de tránsito en todas las consecuencias Entonces, la, fe, la afectación al patrimonio público cuando se daña un poste de luz cuando se da un pedazo de carretera cuando se daña una verja cuando se daña un, todo, cualquier vaina el, la, los vehículos, la reparación la gente si muere, si queda vivo si se discapacita su recuperación médica todo eso, entonces después viene lo, el pasivo de productividad quedan discapacitados para siempre hay que mantenerlo de todo viene la factura médica, los medicamentos el, toda esa vaina junta cuando tú le pasas balance al año estamos hablando de cerca de 2% del PIB algo así entonces, ¿cuánto se van a recaudar por los marbetes? 3 mil millones de pesos, 2 mil millones de pesos. Pero eso es, es una propina frente a los gastos de salud que generan los accidentes de tránsito. Entonces, por eso es que yo digo que cuando investigué la relación entre los efectos económicos que provocan los accidentes de tránsito y los efectos económicos que provocan el marbete bruto, como lo tenemos ahora, entonces es mejor regalar el marbete por tres años como incentivo para que la gente lo quiera poner en su vehículo porque tú no puedes obligar a alguien a poner un malvete a menos que tú pase una ley, qué sé yo, pero en tiempo en estos tiempos es un poquito eso sensible, ¿por qué? porque tú le vas a dar el malvete gratis a la gente a cambio de que la gente te dé su información vial, de su manejo temerario, de su revisión técnica, de su seguro, de su matrícula y tú tienes el marbete electrónico y tú vas a tener el control de la información de los conductores y conductoras en las vías. Entonces, esa guagua que se volcó en Bonao, ya tú vas a tener su comportamiento. Y el mismo algoritmo te va a decir, para ese chofer, quítale la licencia, porque mira cómo se comporta. Y te da un mapa del comportamiento vial. Nosotros podemos tener un mapa del comportamiento vial de cada conductor o conductor en el país. No con quién cena porque eso a nadie le importa, sino de su comportamiento vial. Y ese vehículo que se, a, a, que se volcó en la autovía del Este a la altura de Bahía Ibe, tú ibas a tener su comportamiento vial y ya tú decides qué hacer con un conductor tóxico, con un conductor o conductora temeraria. La mayoría de los conductores temerarios son los motociclistas y los del transporte público. En su mayoría, no estoy diciendo que son todos, entonces, por eso estoy, yo estoy diciendo que si damos el marbete gratis, pero tiene que ser electrónico, y no solamente con un chip y ya. No, ese chip, ese motherboard tiene que tener, ese micro nano motherboard tiene que tener sensores y tiene que tener gavetas, por lo menos siete, para que pueda realizar las labores que nosotros creemos que puede realizar. Y así bajamos los accidentes de tránsito. Y si invertimos, en vez de 100 mil millones en accidentes de tránsito, invertimos 50 mil, nos estamos ahorrando el 50%. Pero además, como nos ahorramos el 50% y sacrificamos 3 mil millones del Marbete, al presupuesto público le quedan 47 mil millones. Hagan esa ecuación ustedes para ver si no vale más la pena regalar el Marbete, incluyendo los peajes, gratis todo, a cambio de que la gente y las empresas permitan instalar un malvete electrónico que le garantice al gobierno el control de la información vial.
0: Cambio y fuera. son las 8.58 minutos Ramón Mercedes, adelante
17: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo La temperatura promedio para hoy por los 55 grados el día estará semisoleado y se sentirá fresco. Un saludo a Rafael Pacián, fiel oyente de este programa en Manhattan. Bien Aproximadamente dentro de un año, en otoño de 2024, los edificios de New York City estarán obligados a depositar toda la basura en contenedores seguros para evitar que las ratas se alimenten. La nueva norma se aplicará a mil edificios que hay en esta ciudad y, y tendrán que poner los cubos de basura que serán vendidos a través de un vendedor autorizado con precios sustancialmente bajos de lo que serían los precios en las tiendas y los mismos serían resistentes a las ratas en otra información Jim Murphy de 58 años con más de 12 arrestos diferentes en esta ciudad trató de quemar a un policía de servicio en la estación del tren de la calle 135 con la avenida Leno arrociarle alcohol hizo, hizo pro e intentó sacar un sendero para, para seguir oponérselo, pero la gente reaccionó en segundo y el sospechoso emprendió la huida, siendo perseguido por varias cuadras, dando a un túnel, pero ahí fue apresado, tratando de evitar su apresamiento y se quiso revolotear, teniendo que ser sometido a, a técnicas policiales modernas. Esto sucedió el pasado fin de semana en el sector de Halle. Asimismo, las principales fuerzas políticas dominicanas en el exterior vienen escogiendo sus, por diferentes métodos sus candidatos a diputados en las tres circunscripciones por el exterior. Ya el PRM escogió sus tres candidatos, el empresario Cirilo Moronta, a Norberto Rodríguez y a Kenia Vidor, estos dos últimos reelectos e identificados por la comunidad como los fantasmas. El PLD los escogió este, este domingo mediante una consulta en la Mo virtual, pero todavía no se saben los resultados, los cuales serán dados serán dado a conocer en, la en los próximos días, se nos informó. El PLD lo escogerá el próximo domingo 22, mediante el voto manual y preferencial. Para el domingo 29, el partido reformista escogerá lo suyo, tanto en República Dominicana como en el exterior, se informó. Del PRD no tengo informaciones, solo que Yomare Polanco es el candidato y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, vendrá a principio. ...del próximo mes... ...a ...y a otros aspirantes que aparezcan... ...además se reunirá con la dirigencia y militancia... ...de la organización política... Eh, ...asimismo, la doctora Susan Burbard, ...jefa del programa de cirugía de mamas... ...y cáncer de mamas... ...de Nuance Health, ...un sistema de salud estadounidense... ...sin fines de lucro... expresa que más mujeres jóvenes... ...están contrayendo cáncer de mama ...y está sugiriendo a las féminas... ...hacerse la prueba de detención antes de cumplir los 40 años. Muchas dominicanas acuden a diferentes hospitales en esta ciudad para tratarse y otras consultarse sobre el cáncer de mama. Eh, también la cadena farmacéutica estadounidense, Riley, dijo este domingo que se declaró en quiebra y obtuvo 3.450 millones de dólares en nueva financiación mientras lleva a cabo un plan de reestructuración para hacer frente a la caída de la venta y las demandas relacionadas con los opioides. En el 2022, la cadena farmacéutica, farmacéutica llegó a un acuerdo por hasta 30 millones de dólares para resolver demandas que alegaban que la farmacia contribuía, contribuía a un exceso de oferta de opioides recetados. En marzo, el Departamento de Justicia presentó una denuncia contra la farmacia, alegando, contra la cadena farmacéutica, alegando que... A sabiendas, surtió cientos de miles de recetas ilegales de sustancias controladas entre mayo de 2014 y junio de 2019. También acusó a, la, a los farmacéuticos y a la compañía de ignorar las señales de alerta. En el Alto Manhattan hay varias de estas farmacias. Algunas de ellas han tenido que cerrar por los constantes robos de manera pública. Por último, policiales. ¡Pipam, pipán, tituá, tituá, po, po, Un hombre muerto. Un corre, corre. gritadera, Mujeres semidesnudas. En Blumen, sin brasieres, otras salieron corriendo hacia la calle después de un tiroteo de la madrugada de este domingo en un estudio de entretenimiento de noche y de día a un gimnasio ubicado en el 355 de la séptima avenida, casi con la calle 30 en Manhattan. Rezamos al estudio.
0: Gracias, Ramón. Muchas gracias. Son sí, las nueve, tres minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
2: Buenos don, días, don, don don Julio, Julio, Martín, Un momentito. Todavía que después de don Ramón Mercedes hablar, yo comentaba fuera del aire que yo vi un video de una rata en un supermercado que era más grande que un perro, de esos medianos, pon un perro mediano de esos, más grande que un perro mediano. Yo decía, pero ven acá, es una super rata. ¿Pero ¿Será que la alimentaron? ¿Será radioactiva? Mañana le Increíble voy a pedir esa vaina un comentario de al comentario
18: nunca, de hoy de Ramón Mercedes. Yo
2: nunca he visto una <ríe> no, al rata
18: a un roedor
2: gris tan grande. Pero, nunca.
12: Bueno, wow. buenos días, queridos compañeros. Buenos días a todo el equipo de producción. No buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Un abrazo para todos. Feliz inicio de la semana, de entrada quiero mandarle un saludo muy muy especial a grandes amigos que tengo en la plataforma de información política El Pueblista, allá a Sucre Encarnación quien dirige esa plataforma a Jesús Rosado Sierra y a Heuris Cipión un abrazo para todos ustedes allá que hacen un trabajo extraordinario en favor de esa estructura política y de la sociedad en sentido general. Bueno, Joan, como cada lunes no podemos eh, dejarlo, salvo que la agenda noticiosa así si lo impida, debemos hablar y ser gratos. Eh, finalizamos lo que es el proceso de pre-campaña en el fin de semana. Realizamos, no ¿Sí? finalizamos la pre-campaña eh, ya esta semana es para que los partidos políticos escojan o terminen de escoger a sus candidatos a las diferentes plazas eh, senatorial, <coughs> a las plazas eh, municipales, regidores, alcaldes, vocales, suplentes y demás. Nosotros estábamos el pasado sábado en un gran toque de bandera en la rotonda de Arroyo Hondo donde compartíamos allí con la gente que pasaba, una gran eh, algravía, mucha motivación. Estaba la circunscripción número dos allí presente, estábamos eh, varios de los precandidatos que estamos aspirando a una nominación tanto a diputados como también a regidores. Eh, se dieron cita, a algunos miembros de la dirección política, como César Fernández, que pasó por allá, el encargado de propaganda del de partido pasó a fortalecer el aparato propagandístico de la fuerza del pueblo. Pongan otro nombre que se usa ya, ¿de qué La circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Un saludo muy especial para Nelson Gómez, presidente de nuestra circunscripción política, y ahí cerramos esa parte, pero el trabajo no se detiene. El domingo seguíamos recorriendo calles y callejones y acompañábamos eh, durante todo el día, iniciando en Cristo Rey al candidato virtual, candidato a senador por el Distrito Nacional, el diputado Omar Fernández. Recorrimos desde las 11 de la mañana los callejones del Bronx y terminamos en la calle 38 del populoso sector de Cristo Rey. Y de verdad que lo que se ha despertado en esa circunscripción, me imagino que en las demás también, con la candidatura de Omar Fernández, eso es un fenómeno. Es un fenómeno que hace tiempo que uno no lo vivía en política, el carisma, eh, la sencillez, la gentileza, la cercanía de este joven político, la honestidad, como él se eh, convive con la gente, la gente lo recibe con mucho beneplácito, yo, yo de verdad creo y estoy trabajando para que eso sea así y muchas almas en el Distrito Nacional para que Omar Fernández sea el próximo senador de la capital, y todo parece indicar que los caminos conducen hacia allá. Gracias a todos mis compañeros por el apoyo que me han dado en este proceso. Yo espero celebrar, hemos hecho la tarea. Si no estoy dentro de la boleta, por las razones que sean, que la gente no me votó, ah, pues que la gente no, o sea, yo fui a un proceso y me encuestaron mis números dicen que estoy bien sí. vamos a esperar que coincida sí, claro. con lo que hizo el partido los números Oye, de decía ni que la piedra bien. tan
17: sólida
2: en este proceso Entonces, los números que, que yo he visto sí. de Pedro está de destinado a ser el candidato lo que yo he visto de Pedro sí pero oh, eso, eso está complicado no Gracias, no don no don yo don no don yo he visto no don yo, don no don yo don no relajo con eso a lo interno a lo interno de la fuerza del pueblo Que es una sola plaza Por la que ellos están compitiendo Pedro tiene los que les reservaron La plaza encima de él luego y, yo lo apoyo, y yo se ¿no? lo he dicho a Pedro Y lo vi tremendo, en tres, en nacional, tres no informaciones acepté. diferentes suya, Que yo ya, vi claro, de, que de, las cuales, de las cuales Una de ellas la hice yo
4: Yo apoyo una de
15: las encuestas. Lo
4: que dice eh, Nuestro compañero Virgilio Félix sobre eh, Pedro Jiménez y su candidatura a diputado en la circunscripción número 2 del distrito nacional. Tirando, tirado la calle,
20: trabajando bueno. una línea gráfica bonita, profesional, con a lo mucha en los pueblo. callejones. Así debería ser la política. Pedro trabajando. El yo, candidato yo no a la tengo calle, los no datos
15: allá. que tiene Virgilio ni que tiene ni ustedes que están en la política más arriba. activa, pero si la calidad que te ha Gracias. caracterizado a ti en diferentes áreas desde el área profesional de la actuación hasta el área de la construcción de, en todas las áreas en las que te ha desarrollado la comunicación, la política la llevas al Congreso, podemos esperar lo mejor de ti y esa, y, esa carita, de verdad. y esa carita es
12: el ambío que te han puesto en la Oye. yo no les voy a quedar mal bueno, un saludo especial, especial de verdad, a Naúco Luna Naúco Luna es mi jefe de campaña allá en la circunscripción número 2 Mejor de ahí, no podía ser eh, Cristian Terrero, director operativo, Arimendi Camilo, coordinador de los coordinadores, Leidy Ulloa, Ingrid, a todos, a todos. Yo después haré un listado cuando nos proclamen si así es el deseo de Dios y los saludaré a todos uno a uno porque son muchos y todos son muy importantes. Bueno, eh, Julio trataba temprano el tema del informe del Departamento de Estado ...que publicó el periódico Diario Libre... Uh -huh. ...que en el titular... ...le da como... ...una palmadita en la espalda... ...al gobierno... ...pero como cuando usted se adentra... ...al cuerpo de la información... ...yo hubiese preferido que no me den esa palmadita... ...porque la puñalada ...con tiempo... ...usted puede sanar la herida... ...pero cuando te vas al cuadro y te dicen... dice que el clima de inversión en República Dominicana... ...es beneficioso... ...que es favorable que pinta bien pero después dice que hay muchas quejas que hay muchas situaciones que ponen en peligro ese clima de inversión que ellos ponen en el de la información dice lo siguiente las quejas sobre el clima de inversión en la república dominicana son las siguientes las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada a nivel nacional y local del gobierno Escuchen, escuchen. Los que van en sus vehículos, deténganse. Los que están en la oficina, pidan un permiso. Esto es muy delicado. Dice que las quejas que tienen los inversionistas que la han externado al Departamento de Estado o a la Embajada y la Embajada al Departamento de Estado son una, la principal bandera que exhibe el gobierno la supuesta lucha contra la corrupción. A tres años y algunos meses, dice el Departamento de Estado, y vuelvo a leer, las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada a nivel nacional y local del gobierno. La falta de competencia técnica en el gobierno, o sea, son incapaces, dice el informe del Departamento de Estado. Sigo leyendo estructura de toma de decisiones excesivamente centralizadas y verticales o sea, todo sale de un solo cuerpo no hay un cuerpo que aporte, sino todo viene ya empaquetado y eso tiene que ser el presidente Luis Abinader no lo dice Pedro, estoy leyendo lo que dice el informe del Departamento del Estado incluso, oigan esto allí, incluso en asuntos rutinarios o sea, hasta lo rutinario se centraliza en el gobierno del presidente Abinadel. Oigan, qué bien vamos. Retrasos en los pagos del gobierno. O sea, es un gobierno mala paga. Dice el Departamento de Estado.
2: Pedro, eso es una normalidad y la regla dentro del Estado. La
12: débil observancia de los derechos de propiedad intelectual. Trabas burocráticas. Procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local, aplicación incoherente de decisiones judiciales a favor de inversores extranjeros y procedimientos no normalizados en la valoración en aduana y clasificación de las importaciones, la debilidad de las leyes de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema. Esos datos... Atención, República Dominicana, son las observaciones que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación a las ejecutorias, al manejo del gobierno dominicano. Son las
20: observaciones persistentes al clima de negocios en República Dominicana, si tú le das seguimiento bueno, a ese informe, es bueno, un tema estructural. Bueno, y dice bueno, el mismo no sé. informe que... Eh, las políticas que ha promovido el presidente Abinader de Transparencia ya están creando... ¿Contrastan con lo que dice no, el Están creando de un clima favorable no, no y cambiando. No, es lo que dice. No es lo que dice. Léelo bien. No, lo yo lo si leer. es la no, primera no, vez oye, que tú lees ese informe, no es nada. Oye, no, no, pero ese es, no, me es me un ve informe ve regular del departamento que va la mano
2: con duis Business. Manipular una información del departamento de Estado. lo que lo están manipulando es cómo lo están comunicando. Ahora, pero,
20: claro, nuestro, no, pero, es que pero, las mejoras
2: pero, y democráticas están y pero, sí, Perdón, pero, pero, Perdón, pero, pero, ah. que pero, un eso es es informe del departamento. Es que un momentito. Ese es un es e, informe de los Estados Unidos. el informe. Usted lo tiene. Sí. No. En el 2019 no era regular. usted lo tiene que comparar con el. En no, el 2019 no era regular. Pero le está diciendo al gobierno corrupto. Pero compáralo con También. el. Ese mismo del 2019. Bueno. con el 2019 No es suelto en el aire.
12: No, yo simplemente. Hay muchas debilidades. Simplemente. Pero tiene que comparar. El me, informe, no, favor. pero ustedes ahorita tienen el chance, mi querido, no, no, Jonathan, no. de hacer su ejercicio de comprobación sí, no, y, y, y resalten la parte, no. si la encuentran, positiva, que le da el informe al gobierno. Sí, no, no Eso desde tiempo, yo creo no, hay que dejarlo. Que finalmente, gracias María Elena. Finalmente, yo quiero enviarle un consejo a algunos amigos de manera muy especial a Eduardo Hidalgo, a Rafael Hidalgo. Un consejo que él no me ha pedido. Y es el siguiente. Se fue el que se fue.
0: Mírense en el espejo. Es el candidato a la alcaldía del PRM en ASO. No, 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 pero no lo han jurado. Se presume, no se ha jurado.
2: Okay. Y yo creo que lo juramentaron a qué, qué día, yo si no me acuerdo. El maestro te lo dice. No,
0: no, 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 eso es a través de justicia social, Espera. pero es el candidato de ah, ah, Okay, algo. pero
2: yo pero yo no me había yo enterado quiero, de eso. Sí. En un minuto Hay que decirle, decirle no, no solamente dice, a nivel de pitonizo. No, no. En caso de que
0: Rudy no cambie de opinión.
12: opinión. <risa> de, de aceptar su candidatura. Si Rudy
2: cambiara de opinión, pero bueno, no, maestro, sí. usted está pitonizo, no, está pitonizo, pitonizo no, el no fue, Maestro Maestro,
12: que recibe información de primera.
2: privilegiada Ah no no información tiene. Ah, bien, bien.
12: Yo le quiero dar ese consejo a los que renuncien de una organización política y de manera muy especial a los que se vayan del PLD que es de donde ha estado saliendo gente en las últimas semanas. Miren, si deciden irse, yo les recomendaría que se queden ahí donde están, y que sigan echando su play. Ahora si usted decide irse piense bien hacia dónde usted va. Usted que está en el PLD, usted que gravitó y participó de 16 años de gobierno, que se benefició, que creció, que ayudó a crecer, piénselo bien y mírese en ese espejo que están Manuel Jiménez, mi amigo el ingeniero Andújar, el alcalde José Montá de San Cristóbal y otros más. Mírense en ese espejo, miren cómo este partido los usó los utilizó en el año 2020, Ay, cuando ellos eran un partido sin opción de poder, y ustedes lo ayudaron con su liderazgo local a crecer y se ayudaron ustedes también. Digo, pero, exacto, porque es fue fuerte. Ustedes, también. Alcalde. Oh, ustedes oye, garantizaron su tetica eso ahí es cuatro ganar, años. Ganar. Exacto. Técalo. Ahora, Técalo. miren el trato que le han dado y puse los tres ejemplos oye, más visibles ayude. de este Ay. proceso miren los diputados que llegaron de otra organización, okay. miren cómo todos senadores han quedado fuera y de qué manera lo dejaron fuera, se organizó un plan, no solamente para sacarlo de la opción de ser candidatos, no, para sacarlo okay. de la vida política entonces, y cuando hablo de Rafael Hidalgo, miembro de la del comité político del PLD un líder en la municipalidad, una persona que me merece todo mi respeto y yo estoy oyendo runrunes y yo estoy escuchando cosas y digo, Hidalgo, justicia social, hasta para un niño de 11 años, de 8 años, se sabe que es una estructura que se creó al ex senador Julio César Valentín para fortalecer al gobierno y para fortalecer al PRM. Si tú no quieres mirar eso, allá tú. Ahora, ese es el PRM que Valentín, con todo su derecho, con todo su derecho, le está sirviendo de plataforma para drenar al PLD y a otras organizaciones. Claro está. Mira bien el paso que tú vas a dar. Los sueños que te están vendiendo. Las ilusiones que te están creando. Yo
4: no eres un niño para que Porque le tú no sueños. eres un niño. No.
12: Tú eres un político ducho, veterano, profesional, que tiene mucho que aportar a la actividad política. Y a veces, el destino te presenta escenarios que hay que dejar pasar piensa bien el paso que tú vas a dar de irte de un partido de oposición donde duraste 16 años fuiste alcalde varias veces para tú dar el paso a apoyar un partido de gobierno piensa en tu familia qué pensarán tus hijos, tus amigos cercanos porque no creo que te vayan a valorar bien porque te van a ver como un oportunista más pero lo peor es que ese gran liderazgo que tú tienes en la municipalidad que la puedes poner al servicio del país sin estar en una posición pública, vaya a drenarse, vaya a mermar, vaya a eclipsarse por tú dar un paso equivocado y compres un sueño por ser candidato a algo que al final, te digo algo, no lo vas a ganar. Porque si le hicieron eso a Manuel, si le hicieron eso a José Andújar, si le hicieron eso a José Montaz, no espere que el golpe llegue a donde ti. Pon tu balbo en remojo y piensa bien antes de cruzar el río. cambio y fuera!
1: Estrenando Sala Nueva, un dinerito se te fue en eso. Ah, es que ahorrando en mi cuenta VHD me puse a valer.
16: Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer, ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta, participas para ganar premios en efectivo, viajes y un gran premio final de una Jeepeta Hyundai Tucson 2024. Conoce más en bhd.com.do
9: Banco BHD, el futuro que quieres. Y Dobril te trae una buena noticia. Ya el trabajador afiliado al Seguro de
4: Riesgos Laborales no debe pagar diferencia por los servicios recibidos en consultas o procedimientos con ortopedas u otros especialistas, porque el IDOPRIL te cubre en un 100%. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos.
1: Vamos juntando antes de yo irme de viaje. Oh, claro, por Air Century, mi amor. Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina y no me cobran la maleta grande.
21: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu experiencia es nuestro destino.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Cuando una puerta se cierra, cuélate un cafecito y otra se abre.
12: La felicidad no está hecha, hay que colarla.
1: Si puedes colarlo, puedes
15: hacerlo.
21: Cada mañana te espera con una taza de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
18: Apeso al millón, a peso al millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón.
4: En la Farmacia Medicar GBC, continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta, y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
1: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. va, Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
8: en el amanecer en el cielo se anuncia La salida del astro rey El sol de la mañana El sol de la mañana
11: El sol de la
0: mañana El sol de la mañana Son 106.5 <risa> 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 Bueno señores Aquí está Anois Sánchez Que parece ser Parece ser Que <risa> okay. es la única alcaldesa opositora que ha llegado al PRM y le ha ido bien sí, que no, ¿sí? que no la van que eh, a cubear eh, a los demás que no la van a los es así es así
2: no 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 no
11: no 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 a no 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 a mi querido Virgilio, amigo y, y Virgilio, a eh, Nayib y, a y mi querido que se paró aquí, y José Laluz, que me, no lo veo por aquí. Bueno, eh, gracias por la invitación. Creo que no es así, el PRM está haciendo un trabajo, un, un esfuerzo por fortalecer la democracia, que como siempre tiene, eh, cuando uno va al ruedo va a perder o a ganar, siempre es muy difícil a veces ver la realidad. Temas como el de Manuel Jiménez. Que yo en lo personal entiendo que Manuel es un hombre muy transparente, me gustaba esa forma de trabajar. Sin embargo, no basta con ser transparente, nos damos cuenta que no basta con eso. Que es un valor importante, es un político, pero que eso no basta, que las ejecutorias son fundamentales. No, ¿Y, ¿Y qué le faltó
15: a él? Si no basta ser transparente. Entiendo que le faltó, le faltó sí. a nivel de
11: ejecutorias le faltó, sobre mire, en la, en los residuos sólidos no es todo. Pero cuando los residuos sólidos no son. Usted no es eficiente en ese tema, prácticamente eso te arrastra a todo, sí, toda la sí. gestión.
0: Hanoi, ah, ¿cuál es la situación de la candidatura de Hanoi? Porque decía Víctor Gómez Casanova tempranito. Sí, así es. Que José Ignacio Paliza. Le está ofertando la candidatura a la alcaldía a Lenín de la Rosa por el PRM.
11: Pero eso no es... Mira, yo estoy cansada de escuchar tantas cosas. Sí. Yo a veces no entiendo por qué que me persiguen. Porque si tú entiendes que tú eres un ganador, que tú ganas, ¿para qué te quiere ir? ¿Por qué siempre se están en oferta?
4: No, pero le están ofreciendo. Eh, eh, no, es, es Paliza no, que le está ofreciendo. No, ¿tú crees que eso? Dijo, dijo Víctor Gómez pero, Casanova. Pero
11: Víctor... Conocemos a Victoria. ¿Cómo?
15: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo así?
11: Pero sabemos. ¿Cómo? Lo no, lo no sabemos. Que, que eso no nos comprometa. No no no, 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 lo no, aquí nada más ¿sabes? lo conozco yo. <risa> no sabemos cuál es su rol y cuál es el trabajo que está haciendo, pero eso no es cierto. Para nada es cierto. Y nosotros sí sabemos desde hace mucho tiempo, incluyendo que hay compañeros del propio partido allá, que eso, eso es normal, pero esos son gajes del oficio. Y no sería la primera vez. Estamos hablando que nosotros... Ay, yo quiero resaltar algo, que no, a veces no quiero hablar de eso, pero a veces dicen, Hanoi, la que se fue para el PRM. Yo no soy Hanoi la que se fue para el PRM. Yo soy Hanoi la que duró 30 años apoyando a Leonel Fernández. Que Danilo Medina, mi presidente, Ay, San Dios, Juanero, estuvo en el gobierno y yo me quedé al lado de Leonel Fernández. Yo fui la persona que cuando Leonel se fue para, para Fuerza del Pueblo, me fui con él. Pero también fui la persona que evaluó todo lo que pasó en las primarias del PLD y luego Luego lo que siguió pasando en la fuerza del pueblo yo fui la persona que antes de dar el paso me reuní con el propio presidente Leonel Fernández y le expliqué lo que había pasado y lo que estaba pasando y se comprometió conmigo a hacer una reunión luego vino la muerte de su madre y otras cosas que impidieron que esa reunión se diera con el senador actual de, de mi provincia y con la gerencia de la fuerza del pueblo en San Juan y cuando eso no se dio entonces yo di el paso para el PRM. Me fui prácticamente con Luis Abinader, porque Abinader me convenció con su forma de trabajar y de ejecutar. Y me fui en un momento, óigase bien, la primera que se fue. Me fui un momento cuando todo el mundo me aconsejó que no lo hiciera. Me fue un momento cuando la gente decía, espera que el panorama no está claro. Y en mi compromiso, cuando asumí, dije, yo sé que el panorama no está claro, pero vengo a ayudar a aclarar el panorama porque entiendo que Abinader es un hombre que trabaja incansablemente por el bienestar de este país y yo quiero estar a su lado básicamente fue
15: disgusto por la forma en que manejaban procesos internos no, pero es un
11: historial completo, no, no, desde pero, que me eh, pero inicié, para resumirlo, sí, pero de, así, sí, es, que, es y, que lo que pasó en las primarias del, PL, del PLD que ganamos y se quedaron con ella donde yo llamé a todo el mundo de mi equipo político, porque yo fui leal no solamente a Leonel Fernández, yo fui a leer a Leonel y al equipo entonces cuando yo llamé al equipo político, porque en la junta me informaron lo que pasó, que yo había ganado y cuando yo lo llamo, nadie cogió el teléfono nadie me respondió, era una componente total, cuando eso pasa, aún así cuando vienen las elecciones nacionales yo trabajo que, que me había apoyado el PRM ya, y que mayoritariamente yo había ganado con votos del PRM y de la fuerza del pueblo, yo me yo apoyé a Leonel Fernández, yo no apoyé a, a Luis Abinader yo seguí con Leonel Fernández, y trabajé bajé para Leonel Fernández, que me decían que tenía un 30%, luego me sorprendo que no sacamos ni un 5%, pero esa eh, es la verdad. A Hanoi
0: no la mandaron en encuesta ni en a elección.
11: A nosotros nos, nos reservaron la candidatura, sin embargo ah, yo... por eso fue que ah, no te pero hicieron pero... nada. No, 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 no. Ay, pero se reservó ay, con situando. el nombre de Hanoi Sánchez. Ay, oye, oye, la... Porque
12: Farid dice que se reservaron las la senaduría de la, la capital, pero no tiene nombre. mira ay, lo, que, Víctor, lo, que, lo, lo que
11: pasa siempre ay, es algo. Mira. Ah, a ti te pueden. Re... Miren, no, 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 no. Algunos no. dicen que a los alcaldes le reservaron la candidatura en sus respectivos partidos. Reservarte una candidatura no es reservarte. No, eso no quiere decir que vas a ganar. El partido, cuando hace eso, se está curando en salud. Y para que tú no te vayas, yo mm. te digo: eso es tuyo. Lo aunque allá, lo allá. Aunque posible trabaje por otro. Pero eso es así. Lo allá. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una, tú estás visto para una candidatura, pues está reservada para mí. Pero hay que tener números para ganar. Porque no podemos reservar y reservar y que no ganemos, tenemos que ganar. ¿A ti te gustaría una lía? Ah, no, ¿verdad que usted no me
12: ha aliado no? estoy hablando de es que te veo como peregrita todavía el, yo soy
11: de ¿sí? todo es que te veo como peregrita todavía <risa> claro, alabez. yo, yo Entonces, me algo, llevo pero, muy bien con todo en la ah, no, oposición ¿cuál es el, el, ¿cuál es el
0: panorama? No, no, ¿cuál es el panorama? porque evidentemente no, que Hanoi la es que. la candidata
12: a la alcaldía ¿se la reservaron? no, la, no. Pero, pero ya debieron anunciarlo eso da un titular de primera plana maestro ¿cuál? ¿qué tú vas a decir? Hanoi reelecta a ella no la pusieron a ella tú la
2: reelegiste oiga, oiga no duda Mira. No, no, no. Y no. No, no, no. qué no, bien. No, no. No, me estoy diciendo ella,
0: porque tú lo dijiste. Pero por algo, pero por algo a ellos no la pusieron a coger la lucha de José. Monta. De, no de, 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 ni de, de, de Andújar, ni de Jiménez. Lo de ella, te Por algo, por algo, yo no
4: me puse. No, 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 Pero Faride está reservada. Y no se sabe si es ella No, Pero Hanoi sí se está reservada. Es que hay dos
2: liderazgos fuertes en San Juan. Yo no tengo duda
0: de que Hanoi es la candidata.
2: Hanoi es uno de los liderazgos más fuertes en San Juan. pero eso lo salto el mundo. Es así, es así. Hasta
0: el médico sí, sí Pero Víctor le quiere decir algo a Janoy. Adelante, Víctor. ¿Qué? Yo sí, fue sí, sí. muy duro, Jano, con Víctor. Hay que Ay, que Víctor, mi dijo.
11: amor más. no, no, no 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 María yo, yo siempre no ah, María responsable María Víctor María 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 María
6: yo no me voy a referir personalmente a lo que usted dijo, porque yo a usted también la conozco. Yo solamente me voy a limitar a repetir lo que yo dije esta mañana.
0: Ok, adelante. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor.
19: El Partido Revolucionario Moderno y el gobierno, el PRM, en San Juan de la Maguana, no
6: van a proclamar candidato a candidato, así que Janó no, invita a ver lo que tú haces, porque lo que el PRM está esperando
0: para definir ¡Es a Lenny de la Rosa como candidato a la cárcel por el PRM en San Juan de San Juan. Bueno, bueno, pues gracias ya. Víctor, gracias. ¿Qué información? Sigo ¿Qué pensando información? igualito
11: Víctor, no me cambiaste en nada, bueno, absolutamente en nada me cambiaste. Yo quiero que tú sepas que yo sé hace mucho todo lo que se mueve, yo sé que hay gente de esa que quería que los humanos frente a Paliza dijeron juraméntame mañana y Paliza dijo pero aguántate espérate, no te quieto mi pana, qué es lo que ¿Quién es David Herrera? David. Herrera? <risas> Sí, es un diputado de San Juan que eh, también aspira a la alcaldía por San Juan. Un, un, fue reelecto varias veces. Este cual,
12: del PRD para el PRM?
11: Del PRD para el PRM, sí.
12: Ah, pero bueno, con la cabeza. Bueno,
11: ¿Y por qué? ¿Y
12: quiere ser alcalde? No, bueno, por eso es un derecho. ¿Y él no ha visto lo que bueno, le pasó a Manuel? Ah, no, entonces...
0: Pero que
11: eso no tiene pero por favor, Hanoi. dejen el drama con Manuel que ¿Quién? Manuel es un hombre Hanoi, sabio
0: ¿Quién va a ser candidato senador, a la senaduría del PRM? Bueno,
11: hasta ahora no solamente el PRM ha publicado dos candidaturas, prácticamente cuatro de 24 o sea, son de seis alcaldías, 18 distritos municipales, más sí. la senaduría más los cuatro diputados ya solamente se han publicado cuatro plazas, Elvira Corporán. Como diputada, Fran Ramírez como diputado, luego aparece nuestra querida amiga Eva en Matallaya como alcaldesa y el compañero de Padre de las Casas como alcalde. Solamente se han publicado esas. Yo publiqué que el 20 vamos a celebrar, ahora me dicen que voy a celebrar el 25, pero celebramos el día que sea. Se van a
0: proclamar el 25.
11: Entonces? El, bueno, se va, ya prácticamente hay que proclamar a todos los candidatos. Okay. De eh, ratificar mediante asamblea a los candidatos electos por cualquier método.
0: ¿Y tú con quién estás, además de estar con Luis? Porque en el PRM no, ahora. ¿cómo ah, así? no, no en el PRM no, no, ahora hay que tener no, otro si reaseguro. 28, no, no, en no, 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 el PRM no, hay que no, tener uno reaseguro no. ahora. Tú estás con Luis, sabemos <ríe> por
17: estás con Luis? <ríe> <Sando> <ríe> ya te te a, más
11: allá. a mí antes me relajaba, porque decía, pero tú estás con Leonel. Leonel está contigo, Leonel está con todo el mundo, o está con nadie. Hay gente que son así. No, pero Luis, yo no tengo un. A veces digo, pero ¿cómo que te fue? Lo, lo apoya el otro y él y él tiene cuidado, recursos mano. y a mí quien me apoya, me apoyan los jefes pero los jefes apoyan a todo el mundo y Car esa es la verdad Carolina te apoya yo Entonces, siempre, es que, he tenido, te apoya. Siempre, siempre he tenido, he tenido por eso, siempre he tenido muy buena relación eso, con Hipólito sobre todo por su duro, hermana Chabela, oh, que okay. es eh, la esposa de Sergio y ah. con el obispo Grullón y yo, hemos oh. tenido excelente relación y a mí me encanta la forma de Hipólito, algunos dicen que yo que un se poco. parece un poco. No, yo me parezco un todo. Yo decía un día que quería tener la sagacidad. Alegría, la alegría. La autoridad de Trujillo, la sagacidad de Balaguer, bueno. el, el, la honestidad de Juan Bosch, el, la sabiduría de Leonel y la
0: jocosidad la ah, no, de Hipólito. ¿Qué te quedas por hacer en San Juan de la Maguana? Bueno, ¿Por eh, sería un tercer periodo para la alcaldía. Un quinto un un periodo. ¿Qué? ¿Un, ¿Un, ¿Qué? Quinto. ¿Un quinto? Sí,
11: eso eh, ah, de... es el quinto periodo. Cinco periodos
15: consecutivos. Y
0: yo eh, no sé por qué va a
15: haber competencia
12: muy la,
4: la la bonita, bonita, Alcaldía no de
11: cinco veces. A pues a sí. ¿Y, y ustedes conocen mucho parte, gran parte de la historia, cómo, cómo se <ríe> <ríe> hemos ido trabajando y ganando sí. y haciendo todo. Creo que estamos en el mejor mom en el momento más cómodo para ganar. Y agradezco, agradezco al partido revolucionario moderno el trato agradezco a Paliza agradezco al presidente Luis Abinader a toda la comisión a política a Carolina Hipólito agradezco que valoran el que yo sea una persona que se la jugó una persona que fue la primera que dio el paso, que no le importó que se me retirara de las cuentas de Facebook y de Instagram. Mucha gente. No importa. Que entendía que yo estaba haciendo lo correcto y que lo he seguido haciendo. Okay. Y que entienden que podemos seguirle dando a San Juan lo que hemos hecho desde niña. Lo mejor lo mejor de, de lo que somos. No como Hanoi entrar. y como familia. Eh, tenemos Tenía muchos años yo que compramos los terrenos para el matadero, para el cementerio. Ahora qué bueno que por fin el, el presidente policía. Luis Abinader nos ha apoyado. Ya tenemos los recursos, las, previ las previsiones hechas para hacer esas obras. Y agradezco mucho. Agradezco al presidente que puso en mis manos para la provincia obras menores. Obras que hacían años que no se entendía porque se entendía que solamente había que darle grandes obras a los territorios. Ahora se ha hecho que la funeraria, que el matadero, que el... Mercado, que el centro comunal, la cancha, el gobierno ha ido en lo grande y en lo pequeño a los territorios y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Pero sobre todo, yo quiero felicitar a toda la comunidad PRMista por su comportamiento y su participación activa en las primarias. Yo decía en un pequeño anuncio que hice, que cuando febrero, cuando... Cuando febrero y mayo van a ser buenos, desde el primero de octubre se va a ver. Y realmente fue así. Felicitar esa participación, y mucha gente, yo decía, ¿por qué tanta gente se quedó fuera del padrón ¿Por qué tanta gente fue a votar y no se encontró? Para que ustedes vean, que decían que había un patrón abultado, sin embargo, gente sí. que había votado en Hanoi. otros procesos no fue. Pero también Hanoi. agradezco a mucha gente Hanoi. del ayuntamiento que se inscribió, que salió, y que lo llevamos a votar. Sí. Para que se le quite el cliché de que Hanoi vino así. Hanoi. <ríe> sí.
2: Hanoi. Tú tienes 20 años ahí en la alcaldía.
11: 18, ya. voy a 17. 10, 17. ¿Cómo? Hanoi.
2: Sí, sí. Hanoi, Hanoi eh, tu visión política, entonces, ¿18? en este panorama actual, ¿cuánto saca el presidente de la república? Por cierto, dame un número ahí.
11: Ellos Juan, pero yo no, no es bruja. No, yo. Willy, de, sí, Willy decía que yo era no, bruja. No, mentira. Cuando yo digo que no soy bruja, algunos expertos políticos dicen: Janoy, eso no es malo, déjalo que crean. Claro. Lo que no, no, yo no soy. No me gusta.
2: Dime eso. un numerito, Janoy. Yo
11: pienso que el presidente, cuando tú miras los números, primero él ha ido en orden ascendente, diferente a los demás que han tenido sus altas y sus bajas. Desde eso. que el presidente salió, ha ido en orden ascendente. Si tú dices ahora que él tiene un 60%, que hay, Ay. por ejemplo, oye un, hay un 8% de indecisos y que la mayoría de esos indecisos sí. se va a ir por el que va a ganar ¿qué tú quieres que yo te diga? Ay, bueno, divide muchas gracias a
0: Sánchez
4: Anoy no le dio a Diario Libre no, eh. va
11: por un no. quinto
4: pedido a la alcaldía por, por, un, no, por un quinto pedido saca Anoy de la oración no extraña
12: nada pero no
11: decías eso no extrañan no, nada me decía que que si yo extraño yeah, algo yeah, de yeah, mi partido yeah. De mi bueno, partido original. Primero, siempre soy agradecida. Yo no soy una mujer que se va y cierra puentes. A veces no es porque tú hay que, tienes que dejar el puente, no para volver, sino a veces para seguir trayendo, pero la verdad que Ay, soy agradecida. el a de San Juan! ¡Mira! ¡El líder de San Juan! ¡Aparte de mí! Saludos,
4: 10, 10 minutos. buenos días, no allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Buenos días Esta a todo oración. el país y muy especialmente a este equipazo del Sol de la Mañana. Joan, Joan, por favor, yo quiero rápidamente mm. que pongamos ahí en pantalla la actividad. De el sábado Del de candidato ya oficial Alcalde del partido de la liberación Dominicana en Santo Domingo Este Luis Alberto Tejeda sí, amigo mío. Y algunos Un cortecito y unos Cuantos cortecitos también Del recorrido que hiciera el candidato Presidencial del partido de la liberación Dominicana Abel Martínez Por eh, San Cristóbal Baní y Asua, pero también estuvo un encuentro ahí, antes de salir en Santo Domingo Este así que, ahí están eh, algunas de las imágenes del entusiasmo de la gente, del pueblo, de los pelereístas, esperando a Abel Martínez eh, cuando entraba a cada una de estas comunidades
13: Luis Alberto es un triunfador Nadie miren, miren a
4: Luis Alberto ahí en el acto de proclamación sí, del sábado y Hugo Abel Dino Martínez Dino. juntos eso fue en el Club Calero, que estaba repleto afuera. O sea. Había más gente que adentro, que se quedaron eh, con el deseo, ¿verdad?, de poder participar de esa importante actividad. Así que muy activo el Partido de la Liberación Dominicana durante todo este eh, fin de semana. Repito, Abel Martínez estuvo en Santo Domingo Oeste, estuvo en San Cristóbal, en Baní, y también estuvo en Asua y ya ustedes pueden ver las imágenes de este recorrido y de ese extraordinario acto de proclamación de Luis Alberto Tejeda que desde ya Santo Domingo Este lo ve como su próximo alcalde a partir del día 24 de abril del año 2024. Se puede
13: mandarse el traje ya. Sí señor. Eh,
4: Alberto, miren, el traje? miren señores siguen los lloriqueos, los gritos, los pataleos en el Partido Revolucionario Moderno. Eso no para, eso no para. Don Julio hablaba esta mañana del caso de Asua, Rudy González está renuente, sigue renuente a aceptar los resultados de las encuestas que le dieron la candidatura a la actual senadora de esa provincia, Lía Díaz. Pero también hay problemas en Monteplata. En Monteplata Ay. hay serios problemas. Román de Jesús, diputado al Congreso Nacional, candidato, precandidato a la senaduría, dice que él ganó las encuestas. Pero sin embargo, le dieron la candidatura a a Pedro Tineo que también es otro diputado del partido revolucionario moderno en la provincia Román dice que él quiere ver las encuestas que él quiere ver los resultados de esas encuestas que le muestren el trabajo que se hizo porque él él entiende que él ganó la candidatura ahí en la provincia de Monteplata pero en Valverde, Edino Lasco, que aunque dijo que no se va del PRM, él hace serios cuestionamientos a los resultados de las encuestas en Valverde, igual que Don Roberto Rodríguez en el Ceibo. Bueno, que nosotros pensamos que esas quejas de Don Roberto no saldrían de su casa, pero sí salieron de su casa. Don Roberto hizo una actividad multitudinaria, en la cual dijo que él había ganado de manera contundente las encuestas ahí en la provincia del Ceibo y que por eso él debe ser el candidato a senador y no el senador actual, el señor Santiago Zorrilla. Pero en San Cristóbal siguen los gritos Otoniel Tejeda, Tejada, perdón, que también aspiró a la senaduría. Él yo, dice. Que
2: yo le dije a Otoniel que, que él perdió.
4: Él dice que no. Y que no ganó eh, eh, Gustavo Lara Salazar. Que no ganó Gustavo Lara Salazar. Y que él insiste también en que hay que mostrarle eh, las, los, las encuestas que se hicieron. Yo
2: le puedo mostrar tres a Otoniel no, si no pierden tres. No, es
4: mostrarle las que se hicieron para escoger los candidatos. Que tú has dicho aquí de manera muy clara que son tres compañías: la IPSO, está también la Gallup y está el Sastre Económico del Cibao. Centro Económico, Centro Económico del Cibao. Bueno, eso mismo, están los tres. ¿Cómo que el Sastre? Están los tres. Entonces, él quiere que le muestren eso. Pero ya tuvimos esta mañana temprano aquí al jefe de campaña de Orlando Martínez. Eh, él no dijo algo, Julio. Él no dijo algo. Porque entiendo que él no estaba autorizado para hacerlo. Pero yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Orlando Martínez, diputado actual del Partido Revolucionario Moderno en Monseñor Noel, le dio un ultimátum al PRM. Le dijo: le dijo que si no le muestran las encuestas donde están los resultados. Y él entiende, y él entiende que realmente perdió por lo que pueda haber en esas encuestas que le deben mostrar y que su jefe de campaña lo estaba exigiendo esta mañana. Si no hacen eso e insisten en proclamar a Héctor Acosta el Torito como candidato a senador, él se va del Partido Revolucionario Moderno. Él le dio un ultimátum a la dirección del partido. Él dijo que si no hacen las cosas como se tienen que hacer, él va a recoger sus maletas y Orlando Martínez se va del Partido Revolucionario Moderno. Pero también hay problemas, señores. ¿Pero Orlando dijo eso? Sí, no, él no lo, lo dijo. dijo. Sí, él lo dijo. A la dirección del PRM se lo dijo. No, 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 no. Le dio un ultimátum a la dirección del PRM. Ahora bien... También está el caso, lo mencionaba don Julio esta mañana, de Espaillat, donde está Jeffrey Grullón, que es de la gente de Andrés Bautista, reclamando la misma situación. No cree en las encuestas. Eugenio Cedeño en La Romana, no cree en las encuestas. El caso de Sabana Grande de Boyá en la alcaldía. El actual alcalde Isidro Mieses. Oigan lo que dijo Isidro Mieses, señores. Isidro Mieses salió con una perla, pero una tremenda perla. Él dijo que una mafia, una mafia le quitó la candidatura alcalde del PRM en Sabana Grande de Boyá.
2: ¿Cómo fue la mafia?
4: Una mafia, yo no entiendo eso realmente. ¿Cómo fue la mafia? Habría que preguntarle a él. Y por último, señores, miren lo que pasó, miren lo que pasó en Dajabón y lo que pasó en los Alcarrizos con relación a este tema de las encuestas. Miren, en los, en, primero en Dajabón, en Dajabón, en Dajabón, no es que el candidato que proclamaron como ganador de las encuestas estaba peleando de tú a tú con Salvador Holguín. No, 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 no. Las informaciones que tenemos es de que el señor Ney Rodríguez, que es el que ha sido eh, proclamado como ganador de las encuestas en Dajabón, supuestamente este señor quedó en tercero o cuarto lugar en las encuestas. ¿Quién? Ney Rodríguez. No quedó ni siquiera en segundo lugar. No, creo que hay un ape señor apellido... Quesada, eh, el que quedó en segundo lugar detrás de Salvador Holguín, que fue el que ganó las encuestas en la provincia de Dajabón. Pero en los Alcarrizos, escuchen esto, señores, con el tema de los diputados en el municipio de los Alcarrizos. Sandro Sánchez, Sandro Sánchez, que es un importante diputado de los Alcarrizos y que Llegó segundo en la encuesta, llegó segundo número dos en las encuestas que hizo el PRM para escoger los diputados. ¿Pero
2: tú viste la encuesta o te estás refiriendo a no, lo que él dijo? No,
4: yo vi la encuesta. Lo sacaron, ah. óigame bien, lo sacaron y pusieron en su lugar, ¿ustedes saben a quién? Al señor Héctor Luis Bautista. ¿Quién es ese? Tenía un 0.8 en la encuesta un 0.8 y lo sacaron a Sandro a Sandro Sánchez, actual diputado para poner a Héctor Luis Bautista por él en la boleta pero ¿qué pasa? bueno, me dice que eso causó un revuelo tan grande ahí en los Alcarrizos y Sandro empezó a tocar algunas puertas de la dirección del partido para que le mostraran las encuestas y al final tengo entendido que han acordado han acordado darle la reserva a Sandro Sánchez ahí en los Alcarrizos para resolver el problema. La reserva que tenía el PRM a diputado ahí en los Alcarrizos para poder resolver esa situación. Tengo la información de que se la han entregado, se la van a entregar a Sandro Sánchez y así resolver ese problema. Miren, señores, rápidamente quiero decir lo siguiente con relación al tema que el maestro trajo esta mañana del informe que lo trató también nuestro compañero Pedro Jiménez, y ahora de manera más reciente lo acaba de hacer nuestro compañero Jonathan Liriano. Él dice que esas son cosas, esas quejas de los inversionistas a la Embajada de Estados Unidos y que esa información luego llega al Departamento de Estado. Es algo que se repite de año en año, de gobierno en gobierno, pero se supone que en el año 2020 llegó a la República Dominicana el cambio, el cambio de todo lo malo, de todas las cosas que no funcionaban, de todas las cosas que estaban mal en la República Dominicana. Entonces, yo creo que no se puede justificar, justificar que este informe, que este informe esté diciendo que todas estas cosas están ocurriendo. Tú habías en, leído la versión anterior. A los varias versiones anteriores. Lo he, dime a hay. los inversionistas, no me van a sacar no del tema. No. Eso es una técnica muy vieja que yo no. la conozco bastante. Oye lo que te voy a decir. Estoy orientando. No a... es posible, no es posible que durante este gobierno esas prácticas lesivas, dañinas a la inversión extranjera en la República Dominicana se sigan repitiendo pero dice aquí, oigan aquí lo que dice aquí este, este informe según lo que dicen los inversionistas señalan muchas empresas e inversionistas estadounidenses que han expresado su preocupación que a pesar, óyeme óyeme, eh, Jonathan, a pesar de las mejoras en los últimos tres años, la corrupción del gobierno, incluido el poder judicial, continúa limitando el éxito de la inversión en República Dominicana. Asimismo advierten que la administración de Abinader no ha logrado todos sus objetivos declarados. ...y presenta una tendencia a reducir, a retirar medidas de reformas importantes... ...cuando atraen incluso niveles modestos de críticas públicas. Dentro de este último grupo se incluye la reforma al sector eléctrico y la reforma fiscal. Así se expresan, así se expresan los inversionistas norteamericanos de ese buen clima de inversión que supuestamente tenemos en la República Dominicana. Una cosa es lo que dice el titular de una información y otra es lo que dice el cuerpo de la información que es precisamente a lo que le hemos dado lectura para que el país se pueda edificar de por dónde camina la República Dominicana. Parece que el presidente eh, Luis Abinader no, no había leído el informe o estaba de muy buen humor en la proclamación de él como candidato por el Partido Socialista Verde y por moda, porque él en ese encuentro, en esa actividad política, él dijo de manera muy categórica que el camino de la impunidad está cerrado. Pero no es eso lo que dice el informe. El Departamento de Estado está contra No es eso lo que dice el informe. El informe habla de mucha corrupción. Mucha. Eso es lo que dice el informe. Entonces, no se puede hablar de que está cerrado el camino de la impunidad cuando más de 40 funcionarios de su gobierno han sido destituidos por usted. Pero no hay uno solo que haya sido sometido a la justicia. Ah, verdad que la lucha contra la corrupción y ponerle fin a la, a la impunidad solo aplica para los eh, funcionarios del pasado gobierno, para los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno de Danilo Medina. Ahora cualquier funcionario se puede robar la institución que dirige completa y no pasa absolutamente nada. Porque con una simple destitu destitución basta. Tan pronto ese funcionario es destituido y es enviado a su casa, todo lo que se decía, todo el tema en torno a las irregularidades que haya podido cometer en el manejo de la cosa pública ese funcionario, todo eso se olvida, todo eso se entierra todo eso queda en el pasado. Así que, presidente, presidente, revise bien eso, revise bien eso, porque la corrupción continúa y no es cierto, no es cierto que el camino de la impunidad en la República Dominicana, en este gobierno, se haya cerrado. Bueno, tenemos a Cristian Castillo
0: desde Elías Piña para que nos diga cómo va el desenvolvimiento de la frontera en esa vía. Buenos días, Cristian. Adelante. Saludos, don Julio, a todo el país. Sigue, Adelante, Cristian. Eh, gracias, gracias. ¿Cuál es la situación en la frontera eh, por Elías Piña? Bueno,
22: don Julio, en estos momentos se puede decir que el intercambio comercial, que habitualmente se celebra los días lunes y viernes, en este caso hoy lunes aquí, está prácticamente nulo. Los nacionales haitianos han procedido a no llegar aquí a esta zona de Elia Piña, específicamente el Carrizal, a pesar de que el portón está abierto desde tempranas horas, pero ellos no están pasando. Ellos se mantienen en una actitud de, de protesta en contra de las acciones tomadas por el gobierno dominicano y el, prácticamente es nulo hoy el intercambio comercial. Hay que destacar don Julio y a todo el equipo allá. Sí. Varias, asocia varias asociaciones comerciales que hacen comercio aquí en esta zona entre ellos la asociación de comerciantes de habichuela eh, se han concentrado en forma de reclamo
18: eh, haciéndole
22: un llamado al gobierno dominicano para que busque una forma de ver cómo flexibiliza las medidas dicen si están de acuerdo porque se está preservando la soberanía nacional pero hay cosas que le están afectando a ellos, ¿cuál es la situación don Julio? ¿por qué los haitianos no están pasando? porque lo que se permite en estos momentos dentro de las medidas es que se pase a pie, no pueden entrar vehículos de carga al país, entonces los haitianos tienen que pasar a pie, el intercambio entonces hay un área que se ha destinado para que los vehículos de carga dominicanos se estacionen, los haitianos van y hacen su compra ahí, pero tienen entonces que volver con las cargas a pie, y les resulta que es imposible, entonces los comerciantes, específicamente los vendedores de habichuelas, eh, dicen que no hay forma, porque entonces tienen que pagar un flete a los haitianos, para que ellos de manera a pie, entonces vayan y crucen a su país. Entonces, por eso, aquí prácticamente el comercio es puro. La puerta, ustedes pueden, pueden ver unas imágenes, a lo que nos sí. siguen por la televisión, pueden ver unas imágenes ahí, que así en este momento está esta puerta aquí, desolada. Ellos no están cruzando, Esa es la información que tenemos aquí.
0: Cristian, y por allá que tú has escuchado de las encuestas eh, y los candidatos, eh, ¿cómo va eso por ahí?
22: Sí. <risa> bueno, específicamente en esta zona, la región del Valle, tenemos acción informativa. Específicamente aquí en Comendador, partiendo desde el punto donde nos trampa aquí eh, el candidato a la alcaldía es Niño Morillo, eh, una persona que la gente... Entonces, eh, el, el alcalde actual no resultó ganador.
0: Ahí perdió, el alcalde sí, correctamente. Oh. El actual.
22: Correctamente, el, el, el alcalde de, de aquí de Comendador, Julio Núñez, no resultó ganador. Resultó ganador en este caso Niño Morillo. En este caso también... El niño, ¿cómo personal, se llama Niño? Ni, Ni, niño Morillo, empresario Niño Morillo.
0: Niño Morillo o, o Morillo.
22: Sí, Niño Morillo. Ese es el candidato sí. oficial de la alcaldía del PRM. Entonces, en el ámbito congresional, Milly Martínez, quien es la actual gobernadora, resultó entonces también señalada como la candidata a, a la diputación. Pero, Cristian, ¿sí? ¿el sí.
4: nombre el nombre de pila de, de niño cuál es? Niño Morillo, así ha sido. No, lo no, pero el nombre por es real, porque yo conozco varios morillos allá en, en Elías Piña.
22: Esos eso son los mismos, la misma familia. Ahí está okay. Carlos Morillo Chijo. Está Carlos Morillo Chijo, que es también uno que aspira a diputado, pero por la provincia de San Juan, que también está muy puntero. Pero repetimos, don Julio, Mili Joanny Martínez, quien es la actual gobernadora, sí. ha, sido señal, ha sido señalada. Eh, eh, la provincia de La Espina tiene, tiene dos diputados. Y el otro diputado entonces es Luis Castillo Garza.
0: Y ese, ha sido señal. y ese alcalde que perdió era del PRM originalmente. Del PR,
13: sí, PR, ah, es ah, del PRD. Ah, ya ha venido otro que le de,
0: de lo que se fue del PRD. Y otro no, que le pasaron la la, la, caramba.
13: la plancha por pero encima.
0: Hay que,
22: destacar, uh, sí. hay que destacar que él fue de los fundadores también. Él se fue del PRD, pero fue fundador. Ah, no, ah, pero él no, fue PRD, el, no, fundador del no, PRM. Ah, bueno, no se fue del ah, ah, PRD. Okay, en el ámbito de San Juan en sí. el ámbito de la provincia de San Juan, que también tenemos también acción informativa en San Juan sí. eh, cabe destacar que como ahí estuvo recientemente en el estudio eh, Hanoi San, que es una sí. persona que indiscutiblemente señores Hanoi, aquí todo el mundo la ve como la candidata oficial a la alcaldía,
19: okay. porque hay una,
22: hay una situación que, que está, tiene un run run, como decimos aquí Ay, popularmente no. en el caso de los de los, de los de las rosas de, de, de cariño le decimos de los de las rosas ¿qué pasa con los de la rosa? En el caso de lo de La Rosa, ese sonido eh, pienso que le ha estado causando un poco de daño
5: a
19: ellos, el
22: sonido de que se van, que se queda, que nosotros dimos la información hace varios meses de que ellos estarían en una negociación entonces se hizo un desmentido incluso, eh, pero en estos momentos eh, hay un descontento, obviamente hay un descontento, donde eh, el PRM ha señalado a Fran Ramírez que en su etapa principal, Fran, Fran Ramírez se presentó como, como aspirante a senador, incluso las valles están colocadas entonces, pues luego el PRM señala a Fran como diputado y a la actual gobernadora, que es Elvira Colborán. Ellos, hasta el momento, son ellos dos que están señalados. Entonces, pues falta medio Carnación, que sigue corriendo por la senaduría. Está también los Canario, el terno del PRM, y Manuel Mato, que dice que con él hay que hablar. Manuel Mato pertenece a Alianza País y okay. Guillermo Morel. Sí, pero en el caso que el caso que suena más aquí en estos momentos es la situación de lo de la Rosa. Del, a lo interno con Hanoi Sánchez, que aquí internamente se dice aquí que Hanoi es candidata, pero también se dice por otro lado que el PRM estaría en un proceso de negociación con lo de La Rosa, en este caso Lenín de La Rosa, que hay un disgusto, que ya todo el mundo sabe que hay un disgusto, donde se menciona que yo mayra Medina ha tocado incluso mesa de manera fuerte, dice que él no va a hacerlo. ¿Por qué? ¿Y por, ¿Por, qué? Qué? por qué? Pero explícanos por, por, por qué. Por, él, él, él ha estado asistiendo a diferentes medios de comunicación local en esta zona, don Julio, y donde de manera reiterada, él dice que Félix Bautista es el líder en la parte senatorial y que no se puede eh, discutir esa parte. Entonces eso le ha hecho daño, porque en la parte alta de su partido, el PLD, no lo han autorizado a decir ese tipo de declaración. Entonces eso le ha hecho un daño, porque él prácticamente ha señalado a Félix Bautista como su aliado a la senaduría donde ese partido acaba de señalar a Mauro Piña Mauro Piña fue gobernador de San Juan cuando el PLD sí. entonces entonces Lenín de la Rosa en los medios de comunicación ha estado contradiciendo la, la línea hasta el momento de su partido okay. diciendo diciendo que Felipe Bautista tiene un liderazgo, entre otras cosas y pidiendo públicamente una alianza, lo, lo, lo cual le, le, le está haciendo daño según lo que ellos eh, informan, los PLDistas que aquí, aquí se puede decir que está descartada la alianza, don Julio
0: Bien. Bueno, pues gracias, gracias. En el gracias país a Cristian Castillo entero, Muy bien, muy bien Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, a propósito, entero. a propósito, tenemos la pausa. Cambio y fuera.
11: Son 106.5.
0: 10, 28 minutos, vamos con Virgilio, más adelante a ver Lea, si conversamos con uno de los abogados, por la pequeña riña que hubo en La Vega,
12: pequeña, es la que,
0: es la que te cachi 69 Llegó, 69 pescos sobre el repartido. Fue fue a a un estudio ahí. Sí, de
12: que había un problema ahí, no. de que había,
0: había un problema. Él parece que estaba le, le habían dado unas informaciones medio raras.
2: Estaban haciendo arreglos.
0: Eh, rara, entonces él Le arreglaron a la, a la, no, a la no, no, arreglos eh, musicales. Eh, 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 él fingió eh, él fingió diga que se iba, de, que iba a estar fuera del él, país. Pero ¿qué
4: fue lo que hizo? Y, arregló, que llegó, que
12: estaba, y, y, y que, apareció de sorpresa. Pero lo que estaba acechando entonces. arreglaron ¿qué? una
4: canción Julio. La pues muchacha estaba Toyo
12: dijo de Toño que dice que a la mujer de un amigo
4: mío eso dio Toño
12: a mí me duele porque es mi amigo y este índose 60... De lo bueno, que está, está pasando, ¿Eh? ah, pues. ¿Eh? víbora del bar. Bueno, juega con la no, Mírenlo ahí, mírenlo
0: ahí. Llegó mira, el. Mira, mira, mira. Ay, pero fue una banda, pues yo creía que era una. No. Cosa... no. Yo creía que eran no, tres pecozones que había dado ahí. Terminó es, no es, es que la información ¿sí? era sensible, Julio. Pero ella parece que le avisaron porque ella se fue antes y se fue la otra persona. Pero tú, ¿tú esos
12: tipos, todos. Es una eh, turba. Sí,
0: si llegaron. Esa es la seguridad
12: de, de Tecachi tecatching, sí, sí, el Fuerte grandote. Llegaron ahí. Eh, amigos de mira, 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 qué pasa. Y, y,
2: ¿Y por qué fue que le, llegaron? Eh, que qué, ¿qué lo que, sí, le pistola que lleve mano. ¿Y qué era lo que le pasaba a Yaelin?
0: Ese estudio. Ese ese que ¿Estaba haciendo viral? Es, es, es ese, el, ese ah. estudio. Ese es un estudio ahí de uno que se llama La Mafia, qué sé yo cuánto. No, sí. ah, pero, sí, pero. a Tecachi. Era, pero era, ah, pero él estaba la ahí. que era con
4: un grupo. La Mafia. Y está suelto. Era que le estaban
2: haciendo
0: una estudio. entre y y,
2: y, Julio y, y Lile, y ¿E ¿E Le dieron a Daimon José la
0: mano José,
19: José
20: es A estos tígeres A estos tígeres que son extranjeros Tienen que saber que a la dominicana Hay que atenderla bien materialmente y Pero y la dominicana y y y de Tú estás insinuando está cosas Tú estás hablando todo
15: Aquí
12: con todos los hierros El foro de la canción de esta noche dice A la mujer de un amigo mío Se la están A la mujer de un amigo mío Se la están a la mujer, amigo amigo, mío, mío, se le se están aconsejando.
20: A mí bueno. me duele porque vi a Pico y este y dos se ve.
14: No, 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 no,
2: a no, <risa> no, que uno se entiende <risa> gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 no, Media a no, la, de la opinión de la República Dominicana. Y hoy es lunes. Hoy es lunes 16 de octubre. Y quedan.
4: Hoy va la mensual. Hoy, la, la, quedan.
2: ¿Cómo es? quedan No, es diario. Quedan Respeten, 13 días. 13. Zafa. Zafa. 13 días
19: para. Qué?
2: para la fie, el, el, el funeral colectivo Funeral
4: colectivo Pero que si Hoy va la mensual
2: Hoy va la mensual Los lunes está el presidente hoy en la semanal ah, la semanal perdón, La semanal perdón, La semanal con el presidente Luis Abinader 4.30 de la tarde Todo el mundo conectado con eso El país atento a lo que siempre eh, Presenta el presidente de la Lea en
0: la, en la vega En el conocimiento de la cosa
2: Entonces tengo acá, bueno. El presidente hizo una serie de inauguraciones este fin de semana, empezando por la inauguración del puente de Pontón en La Vega. Atención, Joan. Eh, Eso era un puente que lo solicitaban aquí y había y nos llamaban acá eh, para la terminación del puente de Pontón de la Vega. Eso 47, eh, 467 millones invertidos en el puente de Pontón La Vega un puente que tenía varios tiempos deteriorado, con problemas. Lo, lo inauguró el presidente de la República junto con el ministro de Línea Ascensión. El presidente estuvo también eh, inaugurando el Museo Horacio Vázquez. Eh, resaltó los valores democráticos eh, que enalboló el presidente Vázquez y sobre todo su legado de honestidad. Que dijo, dijo el maestro esta mañana en su editorial que acusaron al, al médico eh, que había envenenado Delgado, al presidente, sí. al doctor, que había envenenado al presidente eh, Vázquez. El presidente Vázquez estaba enfermizo, ya sí, tenía sí. un tiempo eh, con enfermedades serias. Lo que pasa es que a esos niveles él entendía que los aportes que él había hecho. Eh, su familia por los aportes a la democracia que el presidente Vázquez tenía algún tipo de oportunidad estaba muy enfermo el presidente Vázquez y aparte de todo el jefe no quería sombras
0: eh, Miguelio, eh, un, un momentito que continuamos sí. ahora eh, adelante Carmona para que nos explique qué es lo que está ocurriendo ahí Carmona
7: sí buenos días
0: eh, ¿qué? tú estás en la Vega hoy es que se va a conocer la medida de coerción de Tecachi sí fe. Sí, pero
7: eh, Tecachi llegó una y, me, y media de la
0: mañana de la
7: madrugada de hoy a La Vega y está detenido aquí en el destacamento de la policía porque el palacio, el palacio de la Justicia no tiene cárcel. Entonces los lo detenidos los detenidos lo tienen lo, lo tienen en, en, la, en la cárcel. El, la fiscal está en en Santo Domingo, la reunión que hace el presidente de la república.
0: En la reunión de los lunes, sí.
7: De los lunes. Es decir, que esto se va a conocer eh, Bueno, que ella
0: pues esa reunión
4: termina tarde. De, eh, se va Carmona,
12: mañana. Sí. Carmona,
4: Dime. ¿de qué se le acusa a Tecachi y por qué esa reacción de él, de lo, de lo que ocurrió? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Sí. Eh,
7: él le había dicho a, a que ella que ella, que no fuera la, eh, donde eh, ese muchacho, ese productor la mafia, Daimon la mafia la
19: mafia, y la mafia y él
7: y, él, y ella, arran ella arrancó ella arrancó del aeropuerto hasta acá y él, él eh, ella pensaba que él estaba en Miami, pero no, parece que él, él llegó primero que ella. ¡Oh!
4: Sí, ah, y, no, no. Y, ¿Y qué era lo que se iba a grabar en ese bueno, ¿Y ¿Cuál era el interés de ella de ir a do donde ese productor? Sí.
7: Pues, ah, grabó un tema que yo estaban, eh, que él estaba produciendo.
2: ¿Un arreglo? Sí. Mm. Ya le estaba, él le estaba haciendo un arreglo. Pero se lo hizo, no, no,
4: se no, no, lo no. hizo. Se lo hizo el arreglo, ¿sí o no?
0: Habla claro, Carbón. No, porque el no, Tecachi no, 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 no se fue no, de viaje. Porque, ¿eh? No, porque ahí estaba todo el mundo. ¿Y por qué Tecachi está chivo? Algo informe no, le mandaba no, a él. No, tenía de inteligencia. Sí, sí, él lo, él tenía algún informe. Que de que... Pasa
19: que
7: este muchacho es amigo de, de Anuel. Ok que él ah, pensaba que este muchacho no. le estaba como para que se arreglara el puente eh,
2: de reconciliación con él. Oh, okay, no era que que era... le iban a dar un tumbo, le el... iban a quitar,
12: anda para el diablo, a ver, ah, okay. tú
2: güey, tú diciendo que que, que dai Él estaba mafia, mal violando era, él era, según le estaba dice que más no más arreglo allá Ah, no era un arreglo. La mafia no iba, ah, no, 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 iba, no iba. El
0: asunto no era con la mafia, no, no, los celos no son no, con la mafia. Son con
7: Anuel. No, no, no. Eh, aparentemente es así oh, que la mafia era
0: más piolo
15: okay. carmona eh, y ella eh, no, eh, no eh, ha, carmona, ha aparecido eh, carmona eh, porque si el ministerio pasando. público carmona el ministerio público dijo que estaban pasando, dice, 3, eh, contactándola para entrevistarla evaluarla ella no ha aparecido
7: hay una fuente no toda confirmada que ella se fue del país ella se fue Ah,
2: y, sí, se fue del ella,
12: y ella estaba en el estudio cuando él llegó repartiendo Pecosor. No, él se había ido. Ella se había ido ya hacia la capital.
2: Okay. Ah, mira, entonces, eh, y no puede ser que esté pasando, Carmona, no, tú que, no, no tú pasión, que sabes vale, de todo entonces, eso, Carmona, que esté pasando como tres patines, Carmona. Que tres patines es que decía... Pasión? que decía que el que parte y reparte le toca la mejor parte a lo mejor el amigo la mafia estaba repartiendo
0: no 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 no, 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 no bueno no 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 había nada ahí. entonces carmona ah, hoy se conoce okay. la hoy supuestamente se conoce la medida de coerción pero la fiscal está eh, participando en la reunión de los lunes la, los es decir lunes, que es muy difícil que se conozca hoy la medida de coerción el, la 48, Carmona, mañana
12: hablamos el martes. Carmona una preguntita sí, tú que también. al igual que Wilson tiene fuente en todas partes es cierto que se prevé un movimiento en el entorno de la jefatura de la policía nacional
7: eso, eso está rodando aquí hasta
0: en la vega ok Estoy hablando de unos cambios ahí ok el gracias de, el, el Carmona media, ¿no? Cal Calmona, gracias entonces sí, Está bien. Eh, si, me, si tuviera a Yailin, Gracias. un saludo. Gracias. Yailin. ¿Dónde, de,
2: ¿dónde te seguía? Sí, yo, yo había hablado de que el presidente estaba en la enumeración del puente de Pontón en La Vega, unos 467 millones de pesos de inversión con el ministro de Línea Ascensión. Este puente venía eh, presentando deterioros desde hace años y les reclamo de, eh, de la comunidad y de todos los que transitaban a través eh, del puente de Pontón de La Vega. El presidente también estuvo en inauguraciones en el Museo Hor Horacio Vázquez eh, En los cuales enarboló el legado de honestidad del de, de, de presidente Vázquez Ya ustedes saben eh, eh, lo que pasó con el presidente Vázquez Que él quería que alguna vez iba a ser presidente otra vez Pero Trujillo se le, se le interpuso en su camino y Trujillo no quería sombra Por eso dicen que el médico lo envenenó pero en realidad el presidente Vázquez presentaba un cuadro complicado de cáncer y estaba de hecho bien, al momento de su muerte él estaba bien inhabilitado y aislado eh, desde hace un tiempecito. Pero el médico en ese era, tiempo no había era, tanta era, medicina. Era muy ¿no?
0: amigo de él, muy amigo de la familia. Sí, sí. Incluso él, eso se vio como, como una desconsideración porque no, no le pagaron los honorarios.
2: ¿No le pagaron el cuarto? No le pagaron los
0: honorarios, Ay, y, pero no el, tanto el, el término de los honorarios, sino lo que eso significaba en términos de deshonra que se había puesto compuesto. Esas familias fueron enemigas, no sé si son enemigas todavía.
2: Oye eso. El presidente también inauguró el Puente Peatonal de Tamboril, la escuela básica en Monte Adentro, esa es la escuela básica eh, Secundina, Torres City. Eh, también con el ministro... Eh, el viceministro, ahí estuvo el viceministro de la vivienda del Mibet, estuvo Dani Santos, en representación del de ministro Carlos Bonilla y el presidente de la república estuvieron ahí en la inauguración de 200 viviendas más en ato del Yaque wow eh, todo, eh, toda la semana 200, 400 500 viviendas en MIBET. wow, muy productivo el, el MIBET. y bien y el presidente Calo hizo Carlos Bonilla un Verdugo. Verdugo,
13: sí. Sí, sí. Miren
2: sí. El presidente eh, estuvo también En una reunión Con el Frente Agropecuario Y el presidente habló De sus logros en el plan agropecuario Hablando principalmente de Del aumento cuál? del financiamiento agrícola El subsidio a los fertilizantes sí. Para los pequeños productores ¿Pues saben,
12: está más caro que antes ahora
2: eh, está bien, pero tú debiste decirlo en tu comentario, que fue muy largo eh, Fertilizante para los pequeños productores Y para eh, eh, en, y lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado Para eh, poder eh, mantener la estabilidad en las materias, primicas, en, en materias primas claves Para la producción agrícola nacional En este plano, el presidente también en ese mismo lugar hizo un debate buscó y le dijo a la oposición política algo muy clave el presidente dijo que está dispuesto a debatir con estadísticas los aspectos de las políticas públicas los aspectos de la política pública ¿eh? Que quieran discutir con él Yo en ese aspecto Quiero hacer una pequeña Aclaración Los proyectos Y actividades Que un estado diseña y gestiona A través de un gobierno Y una administración pública Con fines de satisfacer Las necesidades de una sociedad Porque yo expreso La de, la definición de solamente, políticas públicas? Ahí ¿Por qué expreso la, Porque el candidato del PLD, creo que es eso que usted iba a decir. Exactamente. Candidato Aceptó Abel, el reto Abel, del Abel Martínez, a ver Martínez. Aceptó el reto del presidente. Claro. Lo que pasa es que Abel todavía no tiene un plan de políticas públicas eh, de cara a su claro a su presentación tiene. no lo no lo ha anunciado nadie lo ha visto se
4: está se está terminando se están dando los toques finales a su programa ah, de cuando, gobierno
2: cuando él lo tenga entonces él puede ¿Dónde? hablar de eso no, ahora no, mismo él no, no lo tiene él puede hablar de eso él no lo
20: tiene él, él no tiene de denle, denle unos avances que va una línea para que
2: pero habló de algo que tú resaltaste no, Nayib, de la transparencia y la impunidad el camino a la, el camino a la impunidad está cerrado y yo quiero, como yo quiero él, ¿eh? resaltar eh, esta, esta encuesta de Gallup Increíble. en Latinoamérica. Sí, sí. Si me la pueden poner ahí, que es la encuesta sobre eh, la transparencia en, en, eh, en Latinoamérica. Y si ustedes se fijan,
17: pone el lugar
2: donde está eh, la República Dominicana, miren la República Dominicana, Porcentaje de personas que citan la corrupción como principal problema del país. Antes nosotros estamos en los cuatro primeros lugares. Cuatro primeros lugares falso Amer... No es falso, porque yo manejo ese sí. tipo de cosas. Si cor, tú me lo traes la, la falsedad. Lo voy a
4: buscar. Búscalo, en otros años. Búscalo. La corrupción El segundo sido... y el tercer lugar. No, pero por Dios. No es verdad. Pero por Dios. Espérate, Uy, Nayib. Eso no es Nayib.
2: Nayib.
4: La corrupción Nayib nunca estás... ha sido un tema importante. Si me permites. En la, en los, en las si me que permites. Te hecho, te claro, si claro me permites. Si me permites. Sí. Un cuando...
20: momentito. Claro que sí. 2018 y Si me permites, Nayib, te corrijo. Llegó al primer lugar. Te corrijo y mañana
2: Mañana me vas a dar la razón. ¿Cuál es? Estás confundido. Vale. Una cosa es el tema, como tú lo analices de parte nacional. Aquí estamos hablando de Latinoamérica, para que tú lo sepas. No, y, nacional, y es una pregunta es ¿Y nacional, nacional, nacional. llegó
20: a estar en el pero, pero
2: en pues primer nada, lugar llegó a estar nacional. Pero vale. él lo está diciendo en manera. Amplia y general. Claro. Yo la, le estoy diciendo. Hora que escúchame, 19. Así es. Sí, escucha. Es fue tan inflada que se lo llevó a ustedes de encuentro. Claro que sí. Mira, pero no es pero eso. Pero búscalo
4: de ahí para atrás. Pero
2: no es eso. Es que la corrupción y los índices de transparencia claro. y de corrupción se miden. Y la República Dominicana estuvo situado entre el 1, 3 y el más bajito que alcanzó fue el cuarto lugar. Para que tú lo sepas. Y ahí está demostrado en ese cuento internacional de, de Gallup en Latinoamérica, donde Gallup eh, sitúa a la República Dominicana en, en un distante, eh, creo que 13, 14 lugar. Eso es importantísimo para que ustedes vean cómo ha avanzado. Y por eso el presidente dice que el, paso, que el paso de la impunidad, que el camino de la impunidad en la República Dominicana está cerrado. Ahora si tú evalúas el tema corrupción, que es como tú dices, ahora la percepción de la corrupción ya no es tan importante para la gente, porque la gente se siente que algo y que cosas importantes se han hecho en base a la justicia y a la corrupción administrativa. Esa es la verdad. A ti te guste o no te guste. 16 años, 16 años, donde aquí no pasaba nada. Ay, me están
12: mandando donde cosas. Donde aquí no pasaba me nada. Me están mandando cosas. Miren,
2: eh... Hablando Ay, de encuestas
12: solamente ahorita.
2: Hoy no es miércoles de encuestas numeritos. Ay. Hoy no es miércoles Pero para el miércoles voy a traer un análisis Pero no quiero dejar pasar esto Porque se me atrasan las fechas Y se publicó Una encuesta del Centro Económico Del Cibao Ay. Y está ahí Yo dije aquí Hace unas semanas atrás Que el presidente de la república Rondaba rodaba, por un 60% del electorado En el Palacio 60% del electorado Y entonces Sale esta encuesta Del Centro Económico del Cibao Oye, ¿quién es el <risa> ¿Tú te puedes reír? El Centro Económico no del tengo... Cibao ahora, Mira, mira Mira, pero vuelve y ríete. Ríete otra vez. ¿De quién es la encuesta? Ríete otra vez. No, no, me que no, no pero ríete. De un empleado del presidente. De un empleado del presidente. Pero respete ese vigilio. Respeten el a la audiencia. Sí, pero mira. Respeten pero a la audiencia. Pero ante, ante, ante ustedes reírse. No un empleado de, un empleado pero ante de Luis Aminado. tú, Ante, tú, no. ante, tú, ante no. tú y nadie reírse. ¿Tú sabes que yo no. le digo a ustedes dos? Ay, por Dios. Lo mismo que le digo siempre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Tráiganme una maldita encuesta! Aunque sea media. ¡Tráiganme una encuesta de su casa! ¡Que respeto o algo miren tráiganme eso. algo no, pero, pero no me traiga pero eso que no, no tienen te, no, no no nada audiencia burlándose la audiencia se burlan tú, Mi, tú eso, y toda hermano, la oposición que no tienen nada yo, en yo la creo mano y todas, todas
12: las encuestas miren, todas las encuestas 78
4: todas las
2: critican por eso que están convertido el diablo tú sabes por qué no traen una yo sé allí tú sabes por qué no traen una tú sabes por qué no traen una la varización Tú sabes por qué, tú no puedes hablar de eso, tú sabes por qué no traen una encuesta. Porque no hay una que le dé ganador. Yo nada. no puedo porque aquí no hay, hay una que le dé ganador. No, 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 hay bueno, no hay una. Aquí hay dos, en, dos, en, dos. No hay una. En la empresa hay dos. Que no a la oposición completa. Aquí. Que la oposición completa no saque más de un no, 30%. Pero uno, bien el que estamos como la economía en 1.5% si en crecimiento si económico. Se bueno, 5, si se fundieran en un, solo cuerpo, la crisis 8, en un solo cuerpo, que eso no es posible, si se fundieran en un solo cuerpo, no dieran un 30%. ¿Qué es lo que tiene? dice Aguilera? No dieran un 30%. ¿Qué lo dice ustedes? Sastre? Sastrería económica. Ustedes decisiva. pueden decir lo que ustedes quieran, pero traigan una. No, no, pero dime Aunque cuánto... sea, Si ustedes quieren el papel de baño que del es que ustedes usted utilizan, no, 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 no. no bueno, traiganme una.
4: Te pido que me traigan una. Imprímeme te precioso, esa para llevarme
2: una, una. Claro, e, imprime el papel suave. Una. Porque eso es lo que ustedes no hacen. Nada más criticar todas las encuestas. Pero bien me dijo un maestro de la comunicación y la radio, me dijo a mí, a lo mejor es porque no hay ninguna. Y es verdad, es que no tienen ninguna. Mira hasta no yo, no tienen nada. Entonces, el miércoles voy a hacer un análisis profundo sobre, el lo que, sobre lo que tiene que ver, sobre lo que tiene que ver con las encuestas internas de todos los partidos. Le advierto. No,
12: si no se ha quemado el PRM antes de eso. Le advierto. A lo mañana.
2: Le advierto. A que ustedes. No hagan tanto Oigan allí con una lista interminable de gente Pero, Ahí que él, dijo, que él dijo que estaban llorando Algunos están llorando, algunos no, ¿Sos ¿Sos no Yo rico? lo que espero Panareando. Yo lo que espero Que tú estés preparado Ay, Tú y tú, Pedro Y tú estés preparado no eso, Para man. la lista sí, está, De man. los lloriqueos que vienen sí, está, Con man. Man. las encuestas de ustedes no sé eso, fuera.
8: El sol de la mañana El sol de la mañana
10: El equipo. Estamos
0: bien, estamos ah, bien, ingeniero. Sí,
10: la ingeniera. No
0: sí, adelante. Óyeme,
10: eh, eh, Pedro, búscate, como, como Cosa siempre lleva encuesta, búscate una encuesta que, que el grupo de, de hoy mismo, donde Omar le lleva aquí casi 15 puntos a Farideh para que ponga encuesta, no deje nada más que te haga encuesta. Mira, me quiero referir, Óyeme, dos cosas. Sí. Pr primero, ya Jonathan se fue.
6: No, no. no está, está, ahí. Ahí. Está, ahí.
10: Ah, está ahí, pues, Jonathan. Yo creo que tú debes mejor dedicarte me me a defender. A o sea, tú sigues defendiendo el PRM, ¿Qué? pero ayuda mejor a Manuel. Oye, yo voté por el PRM, no por Manuel. Te ve que yo nunca lo he atacado, pero señores, ahora, ¿tú sabes lo que está dos, dos semanas en, en, en lugares donde hay apartamentos? Nadie puede estar más de tres días sin sacar la basura de un apartamento. ¿Qué sector? ¿Qué sector? Ayúdalo. ¿Qué sector? Ayúdalo. ¿Qué sector? Y, y, y,
20: ¿Eh? ¿Qué sector?
10: El Juan Pablo, o, o, o tú dices que está Martín Polanco, que ahí simplemente hay unas máquinas, no, no Martín Polanco. No, está Oye, abierto, no, está, está abierto, abierto.
20: ahora usted va y está abierto. Sí.
10: Me quiero referir también, óyeme, entre sí. las instituciones oh, Ay, que este Dios. gobierno, este, este es, di que tan buen gobierno está. Que va a dejar en cuatro blogs, va a ser con Ani pero señores y cuántos casos más van a pasar ahí en Conani ya a un tú, niño, tú está, se a la niña y ahora matan a un ingeniera. niño de pues, Ingeniera, gracias,
2: genera gracias, genera gracias. genera gracias. genera fue ya. Bueno, ah, llamada. Ah, está viendo mucho a un amigo mío de, de, de allá de la llamada. emisora amiga
0: bueno buenos días adelante buenos días equipo adelante Nayi, por favor Tú no estás dedicando ni un minuto a tu partido y ahora atacando el PRM. Usted no ha sacado alcalde. Gracias. Buenos días, adelante.
16: Buenos uh, días, Julio.
10: Disculpe, sí, la
2: risa fue involuntaria.
10: Buenos sí, días. Buenos días. Sí. Mira, eh, me gusta mucho, Julio, tu comentario en Gracias. la mañana. A todos. Porque es un comentario que, está, que nos compete a todos los dominicanos. Sí. No como muchos comentaristas que solamente van a pujar lo que a ellos le conviene. En julio, Ay, aquí sí. nosotros en Santo Domingo Norte, vemos que no hace día que se, se hizo un llamado a Pellito Suberví, inmediatamente se resolvió el problema, y eso es lo que me gusta, cuando se llama a un funcionario que resuelve inmediatamente.
13: Gracias, gracias. gracias. Sí, Peyito
2: resuelve. Peyito
13: buenos días, resuelve. Buenos días, buenos días, adelante. Bellito resuelve, eso es verdad.
0: Buenos días. Ana allí, que vaya comprando la soga.
13: Ey, 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 no, no, No,
2: no, no, así no, hermano. Cambie,
13: Buenos días. Respéntelo
2: a nosotros, por ¿Pero por qué él quiere que compren no, no, la soga? No, no. Buenos días. Es una película de Manny. Adelante. La soga. La soga, la soga 3. Ella
5: dice que Omar Fernández le dio.
15: ¿Cómo? Se cayó, se le sí. la llamada. No nada, cayó. A
0: propósito de un oyente que nos llamó temprano sobre una situación, una avería, falta de agua en la calle Gaspar Polanco. Sí, la
2: Gaspar eso es Bellavista. En Bellavista.
0: Entonces, eh, me dice, me dicen de la casa, me dice el ingeniero Salcedo, que el problema de la Gaspar Polanco eh, es que este fin de semana se debe a una avería eh, que estamos corrigiendo la 27 de febrero. Con Isabel Aguiar, que ah, ese, okay. es una avería que hay que se está corrigiendo. Okay. Sí, ahí tiene lo... la información de la talefa. gente de Bellavista.
2: Guay,
12: sí.
13: de talefa,
12: feita, mira, sí,
2: sí. Bueno,
13: de
12: lejos, Salcedo, sí, ingeniero, eh, abran un poquito la llave allá en Carmen María, por favor. <risa> Pedro, bueno, tú tienes un pozo, gracias. Buenos días. Gracias. A, no, no tengo, no tengo. buenos días, allá
0: buenos, tengo. días
15: muy buenos días. ¿Cómo están
0: todos? Adelante. Muy bien,
15: muy bien. Fátima, familia de este lado. Adelante, Adelante. Fátima. Hoy
10: yo estaba escuchando un comentario y como me molesté porque yo decía: ¿Cómo hemos sido con nuestro país vecino haitiano? Hemos sido consecuentes. Nuestros hijos van juntos a las escuelas, nos consultamos juntas en el hospital. Tenemos muchas facilidades para ellos, le damos trabajo. Y aún así, mira cómo nos tratan: son personas irracionales. Deben de pensar no solamente en ellos, en lo que están haciendo lo que quieran en este país sino también tienen que pensar en sus
0: personas, tienen que defenderla para que así tengan una mejor vida, sí. porque como están no van
10: a llegar a ningún lado Gracias a usted, gracias. Gracias a usted. buenos días, adelante Sí, buenos días
0: Sol ah, de la mañana Adelante
10: Señor Cosa, le habla Chanel Correa de este santo domingo
0: Chanel Correa, adelante sí.
10: eh, Permítame decirle que veo bien que el gobierno haya implementado el tomar datos biométricos a los sí. comerciantes haitianos que funcionan para ese lado. Y que qué bueno que, <risa> yes. que, que el desarrollo de República Dominicana se ha no y que se continúan entregando obras como la del puente del ¿De dónde usted Santa? nos llama?
12: <risa> ¿De dónde nos llama? ¿Su sector? Se cayó. ¿Pero tú bueno, es que no le preguntaste a los cinco que llamaron? Es bueno. derecho a a
2: El
8: sol de la mañana El sol de la mañana
1: el Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Ba ba Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Cepsec.
0: Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Adelante.
21: Buen día, desbordado. Dios mío, qué semana. Qué cosas más tremendas las que están ocurriendo. Empiezo con lo que pasa en Israel, la Franja de Gaza, y también la frontera en el Líbano, donde hace un ratito eh, se anunció la la evacuación obligatoria de todos los que vivan a dos kilómetros en un, de la frontera con Líbano. Esto porque está aumentando eh, el intercambio de fuego de, de artillería y también, eh, en el caso israelí, de bombardeo aéreo contra fuerzas de Hezbollah, que parece que está haciendo ruido para incorporarse en la batalla contra el gobierno de Israel. Mientras en la Franja de Gaza aunque hay algunas informaciones un poco eh, confusas. Número uno, Israel parece que está aflojando un poquito en cuanto a algunas cosas de interés humanitario. Eh, hay múltiples reportes de que, una, se abrió nuevamente el suministro de agua, que se había terminado en muchos lugares, y dos, eh, permitieron la entrada de eh, camiones con combustible desde el territorio de Egipto, porque también se habían quedado sin electricidad entonces eh, hay la búsqueda también de un corredor humanitario eh, para sacar a las personas extranjeras eh, especialmente eh, gente que lleva ahí varios días y que les habían prometido que los iban a dejar eh, salir, eh, pero obviamente eso no, 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 se, no se ha dado entonces por otro lado, eh, se sabe que se sigue acumulando eh, material militar en la frontera con Gaza. Lo que se sabe más o menos es cómo va a empezar esto. Lo que nadie tiene idea es cómo puede terminar. Este puede ser un desastre eh, multinacional eh, y por el momento, ya les digo, hay más expectativa que, que respuestas. Hace cuestión de 20 minutos un vocero de las Fuerzas Armadas de Israel dijo que subió a 1.400 el número de asesinados en el ataque terrorista de, de Hamas, del lado palestino. Dicen que ya tienen más de 2.000 muertos en la franja de, de Gaza, incluyendo eh, dicen aproximadamente 750 menores de, de edad, algunos de 17 años y otros de 6 meses y hay una crisis tremenda en los hospitales. Así que ese es el, el panorama en la Franja de Gaza. En otras cosas, hay una batalla interna en el Partido Republicano aquí en Estados Unidos, increíble. Ahora es Jim Jordan, un hombre de línea dura, el que quiere quedarse con el puesto de el presidente de la Cámara de Representantes. Parece que no tiene los votos. Como ustedes saben, se retiró el primer candidato, Steve Scalise, y esto en la práctica lo que habla es de la división interna tremenda que hay en el partido republicano. Y la última, 35 años, eh, familia ultra supermillonaria, ninguna experiencia en territorio político, el nuevo presidente de Ecuador será Daniel Novoa, y habla de que mucha gente no quiere saber nada de repetir el experimento Rafael Correa la señora que iba contra eh, Novoa era eh, de la línea de, de Rafael Correa así que al, el péndulo tradicional se mueve hacia la derecha en, en Ecuador así sopla el viento desde mi balcón
0: pues Muchas gracias don Pedro muchas gracias
21: Un abrazo
1: El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo, balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Setzek. Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: que... Buenos días, adelante, adelante.
3: Buenos días. Buenos días, sí, don Julio. Adelante. A través de ustedes, en la pasada gestión, en la organización Eugenio María de Hostos de Santo Domingo Norte, logramos que el licenciado Gonzalo Castillo, que Dios me lo bendiga y proteja, nos hiciera parte de la calle. Sí. Ahora están inservibles, pero el mayor problema lo no tenemos en la calle B que es, viene siendo el cinturón ah. de la comunidad la urbanización Dorado Tercero tiene los los pozos sépticos en la calle 8 que es la frontera y eso está desbordado la SFK le están bajando por la calle Ay, B, y eso no tiene zozobra Pero eso es terrible. repita
0: cuál es el lugar esto
3: la urbanización Eugenio María de Osto oh, es la, la, más la de a la próxima vivienda sí no, no, en vivienda no, es por aquí, en Santo Domingo Norte. Eh, por no, ahí Marta. hay otra
15: que se llama no, no, así. Por la Jacoba, oh, por Jacobella. Se oye, se Se El alcalde
3: de Santo Domingo Norte, están, no sé si el alcalde lo sabe, pero el área verde que tenemos en, en la. están vendiendo para montar Yurri y adelante. No, no se están azabalizando venido, a nuestra urbanización veniendo, esto es una ahí. llamada de auxilio sí,
12: bueno sí. la la la, la... Gracias. Espacio público de la alcaldía de Santo Domingo Norte, inmediatamente para allá, Carlito. Eh,
2: inmediatamente. Eh, eso está bacán. Buenos eso días, estaba, eso estaba antes, bueno a, días a don Julio y el equipo. Okay. Adelante, Franklin. Concesión, ¿Cuál es el tema marca, de hoy de la, la semana? Fra Chirino, Franklin,
12: no, no, adelante. Si no, eso está programado y es fácil. Adelante, Franklin. A suerte. Sí. O sea, que llevan la pregunta. A hacerle un no.
6: llamado a quien tenga que ver con esto. Los dos centros tecnológicos del distrito municipal Chirino están totalmente abandonados. Franklin, a ti no se te puede hacer nada
2: porque tú eres un Agradecido. Bueno, el problema no, es que Dios. ese dinero. Tú un mal agradecido, Franklin. Sí, te bien, hicieron bien, la bien, carretera, bien, te la no inauguraron, para el el inauguraron y ahora no, no, dice que esa, no esa obra estaba hecha, que eso no se, 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 se que eso ya estaba hecho por el otro gobierno. Un momentito, un momentito, no estamos entendiendo ninguna loca. Sí, Virgilio quería que la gente hablen, porque yo te dejo hablar, pero eres un mal agradecido.
0: Julio, sí, Julio, sí, mire, Virgilio
6: el otro
14: día preguntó. ¿En qué, en qué, en qué dicho el PLD en Chirino? Para
6: yo estar aspirando por el PLD. Bueno, mire, el PLD construyó, gracias a los reclamos que hicimos a través del de la Mañana, cinco grandes centros educativos mm. de tres niveles, cada uno, completo con multiusos, comedores, eh, eh, dispensarios médicos mm. y otro El PLD en Chirino construyó mm. un ingenio para la producción de, de azúcar, de, de panela. Azúcar panela.
2: El cual está totalmente abandonado. Bien, pues gracias, Franklin. Buenos días. Sí, eso está muy bien, pero la comunicación Buenos que días. era lo principal, la carretera, te la hizo Luis Abinader. Bueno, Por eso sí. te digo que todo de la Adelante. La terminó, la terminó. Julio, Siempre. Toda la inició. La dejó, dejó terminar. Nada más le faltaba ponerle la claro. cinta y Perfecto.
0: Contarle Perfecto. la Sí, sí. Perfecto. Claro. Claro. Hay una persona claro, aquí. Claro, sí, hay una persona. Buenos días. Sí, claro.
6: Julio, escucha esto breve, Julio. Sí. Nosotros jugamos softball en el play de la farándula, en la independencia, atrás sí. de la universidad. Y jugaba
18: Alex Rodríguez, béisbol, cuando tenía 7 eh, años, en sí. el
6: club de la farándula. La luz, oye esto, la luz breve, oye. Te oigo, hermano. Eh, ayer se, se <risa> picha la goma de la jipeta de mi esposa, amanece a pichar, y yo me llevo la jipeta de la mañana para cuando salga el play arreglarla, ¿verdad?
18: Ahí en 24 horas,
6: Sí, pero oye, la, la llevo ahí al frente de lo OYM, hay una, una gomera... Sí, eso se llama 24 horas. horas.
2: Ven, sí. Eso, es, eso ahí,
6: sí, eso es ¿Qué por pasó? detrás, por ¿Qué detrás pasó? de pensa, Por detrás de me pensa.
2: ¿Qué pasó? Sí, pero le
6: explico. Hay un negocio formal ahí, 24 horas. Hay uno al lado, que son las gomera, muchachos tienen un callejón ahí. Sí. Oye ¿sí? lo que hicieron. Para truquea. Las autoridades, sí. la autoridad, oye lo que hicieron, la luz? Uh -huh. Se lleva la goma de que arregla la... Y ya para meter, o sea, ¿sabes qué lo barro? Normal, siempre tienen golpecitos, hasta, hasta parqueando, tú, tú lo rayas uh -huh. el eso es normal que mira que ese aro está doblado. 6 mil pesos, te iba a cobrar. 6, Oye, ¿me yo le dije, déjame, déjame mi goma. No, déjame echarle más aire. No la tele lleve para echarle aire porque se va a hacer como quiera. Ponme mi, reporte, me llevo mi goma Cuando la llevo al número de confianza, ¿sabes qué hacen? Tengo el video para que la gente esté atento. Le echan arena adentro para cuando tú la presión, ¿sabes que eso se selle por presión? Aro y goma, ¿verdad? Pero cuando se pegue, entonces la arena no deje que selle y por ahí bota el aire y que, que el aro está doblado delincuente Líder,
18: de, a, a, Oye, el oye, lugar. a 8 de cada sí. 10 personas que van a resolver un tema de una goma, ahí en ese callejón que tú tienes le hacen años, un
4: truco. Hace muchos años. Sí, que, ¿tú estás que, oyendo eso? Óyeme, Sí, es un Hace antro, muchos es un años de delincuencia que dejé de ir a ese lugar por eso mismo que tú estás diciendo. Sí, es
2: hace verdad. muchos años. Es verdad, Trataron es verdad. de engañarme. Un grupo sí. de delincuentes.
0: Bueno, buenos días. Sí. Buenos días. Es lamentable que tanto trabajo. No y de te formal, intervienen de una vez el vehículo
18: para que ya tú tengas el compromiso. Claro, para que ya. De sí, una no. vez. Sí, te lo En principio te dicen que eso no es nada y después cuando van allá te dicen ay coño mira tu vehículo tiene día. un problema.
2: Ya buen lo oyeron lo todo buen lo que se escucha. No trabajo otra gente. Lo que hacen. Adelante. Buenos
3: estafadores. días. Sí, estafadores.
2: Sí
0: adelante.
3: Buenos buen días. ¿no? Es lamentable lo que está pasando con nuestro país y Haití porque realmente es difícil porque cuando no hay cabeza de representación no hay lugar para, para llegar a diálogo y esas personas al parecer eh, tienen el, el sin juicio porque los alimentos que están pasando llegan y se lo queman es decir que ellos no quieren nada con nuestro país
0: bueno pues gracias buenos días buenos ¿Sí? días ¿Sí? ¿Sí? sí adelante
22: Sí, eh, con respecto al informe de los, de la,
7: los Estados Unidos, de lo, las inversiones, yo creo que nosotros,
22: todos todo los partidos, que la oposición debería ponerse a una, porque hoy por, hoy por nosotros, mañana por ustedes, en defender los intereses del país, porque si no si no les conveniera ellos hubiesen ido hace mucho, por otro lado, ellos, a lo que hay que abogar es por, lo, por los buenos sueldos para los empleados de empresas multinacionales,
2: bien líder esa, esa información, bien, yo, esa si información es cíclica y es una información que pasan el, se hace casi no, todo eh, cada dos todo tres es cíclico, años es una información es, esa información es, cíclica. La vida es cíclica don julio sí, yo, yo tengo una ay, yo tengo una ten cuidado, Vigilio, Vigilio, una ten pequeña, pequeña yo te mando mi informe, ten cuidado julio inquietud ah. con
0: relación inquietud tengo un encargo aquí yo
2: ya. no sé a mí me dijeron bueno es que a uno le dicen tantas cosas y sí. entonces me llamaron y me dicen de que que, que tiene que haber alguien que es un superhéroe. ¿Por qué? Dije que, que está pidiendo poderes especiales. Y yo pregunté, dónde, ¿cómo yo? así? ¿Cómo Me dijeron que, que, que está pidiendo una asamblea para que le den poderes especiales. ¿Tú, poder, ¿sabes son poderes? Poder
12: especiales ¿Tú sabes cuáles son los poderes? ¿Pero tú sabes
2: cuáles son los poderes especiales? Lo informe. Es? Los poderes aliancistas para que él pueda decidir la alianza. ¿Y quién está
12: pidiendo eso? Charlie Mario. Abel
2: Martínez
12: yo tengo ah pues no hay alianza adelante Julio sí. yo tengo sí, se lo tengo... Si se las dieron no pero yo tengo un encargo
4: pero, no pero antes no sé, no sabía. Sí. antes de este encargo yo tengo que hacer una pregunta no, no a tengo este equipazo ten cuidado allí son la 11, del sí. sol de la mañana Ay, sí vamos a ver quién de ustedes compañeros del alma compañeros muy queridos todos y respetados Ajá. Quién de ustedes va para la trimestral, digo para la ¿la semanal? No, no, yo no, voy la para la semanal, la semanal. ¿Quién es para allá? Yo voy para la semanal. ¿Ustedes tienen muchas cosas que hacer? Yo no posible, voy porque no soy periodista. Usted va para la semanal. Puedo, sí, puedo mandar, puedo mandar esta pregunta contigo. No, no, porque las
0: preguntas allá no se llevan en caldo. Ay, pregunta, ay, el que quiere hacer una pregunta, va ah. y la fórmula, no, no, José, es
4: la un ensayo, Yo no lo digo, yo no. yo quiero mandar una pregunta con Virgilio. ¿Cuál, dije, ¿cuál dije, es la pregunta? Yo no soy un
2: delivery
15: necesito
4: la autoridad del coordinador para hacer la pregunta. Pero, ¿pero a, ahora, ¿cuál democrático?
15: Ok,
13: Homero, atención. Usted ahora le pregunta el
4: no, no, una pregunta. Pues te iba a decir así, mira, tú con mucho respeto. tú pues tienes un llave allá que se llama... Ah, bueno, pero... ¿Pero, pero se llave? ¿por qué tú no le dices Mi que hermano, mi hermano. <risa> no, ¿Y por qué no le dices que te inviten? No, que yo no quiero que me inviten. <risa> no, ¿Y ya, ya, te ya, te te terminó el programa, terminó el programa adelante, ya. Adelante, yo adelante. quiero mandar una pregunta. Daniel, Daniel, la, atención, Daniel, atención, Daniel la pregunta dice? La pregunta es la siguiente. Archiva la atención. Buenas tardes, excelentísimo ah, señor presidente. Esta es la pregunta. ...de la República sí, pero, Luis Abinader... ...no porque tú tienes que dirigirte a él primero... ...pero no te des provocada la pregunta, pregunto, se va a ir la sí, idea... ...no, primero Homero
18: tiene que darte la palabra... ...no sí. la ah,
4: okay. ...señor Homero, omnipotente
12: impotente director okay. de información... ...comunicación, manejo y manipulación
18: lo cierre. ...ya perdiste un minuto
4: de allí... ...ya me paré, tengo el micrófono... ...ya, ya, ya... ...tenieron el Claro. Pero se sí, filtraron. el Presidente Luis Abinader. No, Ahora, así es. A propósito de la seguridad ciudadana. Sí. En el pasado gobierno usted le ofreció varias veces al presidente Danilo Medina entregarle el plan Giuliani o Gilliani para,
18: cuidado, mira, para tengo... resolver
4: el problema de la delincuencia. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué se si han pasado ya tres años de su gobierno? Yo soy el presidente. Usted no ha aplicado ese plan We Giuliani o Giuliani que usted le ofreció Yo
12: soy tantas veces
4: al presidente
12: Medina. Señor Nayí, agradeciendo el interés nacional que usted tiene sí. y con la sinceridad que me Lunes caracteriza, le digo, ese plan no. nunca existió. ¡No, no, no, ¡No, no, eh no, no
4: no, bueno lunes no, de teatro es una pregunta no Julio. Él que ¿cuál ¿cuál del no 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 no
2: no 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 Julio, no 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 La no 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 La pregunta válida, la que enemigo. yo te hice a ti ¿Cuál es? que tú no me has dicho a mí es que válida. para qué es <risa> Antonio, que Abel a ver bueno, no una nada, asamblea cambie fuera.